0: Testing, testing, testing. Hallo, hallo, hallo. Hier zijn de mannetjes en de vrouwtjes van de radio. Ja, we, we zijn hier. Uh, we zijn, we zijn kleurgecodeerd nu, hè? Dus ik wil mij iets harder zetten op mijn koptelefoon of niet.
1: Uh, ja, je kan jou ook. Ik ga harder zetten. Ja, ja, Lekker ja, ja,
0: ja, want we gaan zo een radio maken. Oh ja. nee, we zijn nu al radio ja, aan het maken. Ja, we gemaakt. zijn nu hallo, al. Radio. Hallo. hallo.
1: Het is 12
0: uur geweest. Je luistert naar Hit FM. Dit is op de klippen. En. Uh, Martijn zit al helemaal klaar. Ik zit helemaal klaar. Ik ben Michiel en ik zit ook helemaal klaar. En, uh, maar Martijn, wie zit hier nou? We hebben een tafeldame. We hebben een tafeldame. En, uh, ja, ja is, uh, en niet de, minst, niet de minste. En het is niet de minste. Maar, Looki- maar de Severijn van Caribisch uh, Netwerk. Precies, looking good. En uh, ook nog uh, stel hersens, dus dat is heel fijn. Hoeven wij wat minder hard te werken vandaag? <laughs> Dat doen we nooit. <laughs> Hard werken sowieso. Hard werken doen we nooit. Nee, dat zijn dat soort, we dat soort mensen. Dat zijn we niet. Straks krijgen we ook nog uh, uh, meneer Reina. Ja, voor het maandelijk gesprek. Ja, de gezaghebber komt even Want We af. hadden we eigenlijk vorige
1: week moeten, maar toen was het, uh, die, die erin kon. En uh, ja, dat uh, wordt een beetje lastig. Ja, dan gaat het niet werken. En uh, hij komt dus vandaag. Ja, tot zo.
2: Something
0: inside. Nou, nou, ja, Adam Ends met uh, uh, Goody Two Shoes. Uh, nou, hoop ik niet dat wij vandaag erg uh, Goody Two uh, gaan zijn. Dat we ons een beetje gaan misdragen vandaag. Want dat zijn de leukste programma's.
1: Ja, waar we een beetje eigenwijs zijn en waar we uh, vragen stellen die de gasten niet verwachten. Ja.
0: En uh, bijvoorbeeld ook vragen die ze niet leuk vinden, dat zijn de beste vragen. Ja, dat zijn... Okay. D-
1: dat zijn maar ja, goed, dat uh, kent Marit uh, natuurlijk als journalist ook. Van,
3: ja, dat doe ik zelf altijd. Dus. Ja, d-
1: ja, dat heb jij geleerd. <laughs> en dan eerst vier uh, hele onschuldige vragen stellen. Zodat denken van, oh, dat valt wel mee. En dan opeens een hele scherpe. Ja,
3: dat, dat is de trick vaak, hè.
0: Ja, ja, ja nee, wij, wij doen maar wat, maar jij hebt het echt geleerd.
3: Nou, ik doe ook vaak maar wat, hoor. Toch? Want wat, wat, wat is jouw opleiding? Ik heb uh, een, een brede mediaopleiding gedaan in Amsterdam, um, media, informatie, communicatie, en um, ja, wel de journalistieke kant opgegaan uiteindelijk. Ja. Maar ja, um, eigenlijk uh, nog niet zo heel erg lang in het werkveld, ja, drie jaar nu eigenlijk. Ja,
1: het is wel grappig, want ik, ik uh, ben hier uh, begonnen. Eigenlijk. Uh,
3: ik ben in Nederland begonnen bij Omroep Flevoland toen online redactie okay. gedaan. Ja. Uh, maar ja, hier kwam ik en toen moest ik alles zelf doen natuurlijk. Mm-hmm productie, redactie, filmen, editen. Dus dat was wel even. Ik dacht, even ja, pittig. Ja, en in een d- land wat je niet kent natuurlijk. Ja. Uh, maar
0: gezien de positie die je, die je hebt, zullen we zeggen in de media qua bonerge, uh, had ik gewoon echt verwacht dat ik dat hier een dame van 40 uh, aan tafel kwam zitten en niet een, uh, niet een frisse. Uh, een frisse jonge dame van uh, 25.
3: Ja, dat vind ik heel leuk om te horen, denk ik. Ja, ja.
0: Ik denk dat hij het als
3: compliment. Ja, denk ja, ik. Ja,
0: absoluut, absoluut, ja. ja, ja. Het, uh, uh, ja het, is een, het is een leuke verrassing.
3: Nee, hartstikke leuk.
0: Dat, uh, dat, dat er ook nog een, een, een jong iemand aan deze tafel zit.
1: Nou ja, en dat er... Uh, je, je hebt gewoon wel, en dat, dat, dat compliment wil ik je wel echt wel geven... Je hebt gewoon wel een, een, een kwaliteit toegevoegd. Ehm... Um, was uh, zeker ook Caribisch Netwerk altijd het werk van mensen die uh, het er even tussendoor deden en een beetje ja, uh, weer weggingen en weer ja. terugkwamen. En dan uh, schreven ze gewoon drie weken niet en dan kwam er opeens weer één artikeltje over Bonaire. En nu is er gewoon een constante stroom van jou en uh, van, 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 van je collega. Ja,
3: van Nathalie ook, ja. ook zeker. Van Nathalie ook
1: zeker. Die over Bonaire gaat. En, en dat is eigenlijk waar volgens mij Caribisch Netwerk voor bedoeld is.
3: Zeker. Ja, ja, ja. Dat, dat is ook heel erg fijn. Kan je het gewoon iets hoger zetten?
1: Ja. Al, dit is wat ja. we tegen elke gast zeggen. <laughs> dit zijn eigenlijk hele rare lastige microfoons. Die hebben een hele korte gevoeligheid. Ah, oké. Okay. Dat zijn voor dat fantastisch. Want je, 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 je hebt heel weinig omgevingsgeluid. Maar voor de mensen die eraan moeten wennen. Die moeten inderdaad eventjes uh, snappen dat ze ongeveer uh, die, die plopkap ja. moeten opeten.
3: Nee, nu weet ik het. Oké, okay, ik zal iets dichterbij uh, gaan zitten. Dankjewel. Nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Ja. Ja.
1: En. Caribisch uh, um. cz- netwerk is, is, een, is een onderdeel van de, van de publieke omroep in Nederland. Dus het ja. is NTR Caribisch netwerk. Uh, dat NTR, Nederlandse televisie en radio. Nederlandse televisie en radio hoort erbij. Het is een onderdeel van, van, uh, van de publieke omroep. En uh, die, die, z- uh, die krijgen geld om hier uh, ja, iets, iets van een publieke omroep uh, uh, neer te zetten. Uh, is in ruil gekomen in de tijd, uh, een beetje geschiedenis vertellen, uh, in plaats van de Wereldomroep. Wereldomroep uh, was hier zeer actief en verzorgde voor een heel groot gedeelte het nieuwsaanbod uh, um, op het eiland. Ja. En uh, dat viel weg op het moment dat uh, dat wegbezuinigd werd en hier uh, de, 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 de zenders weggingen en dus ook de mensen weggingen. En toen, om een soort doekje voor het bloeden, is er toen uh, NTR Caribisch Netwerk uh, opgezet. En dat, dat wordt ook door de overheid gesubsidieerd. En uh, dat moet dan een beetje voor het Caribisch gebied het, het, het Nederlandstalige nieuws, en, uh, of tenminste het, het, het professionele nieuws, wat, wat, wat op te, opvangen. Ja, zelfs verantwoordelijkheid, vind ik. Ja. Ben je daar tevreden dat, over, dat, over, <laughs> over die functie?
3: Uh, ja, zeker. Ja. Of vind je dat, ja.
1: dat, dat, dat het uitgebreider zou moeten?
3: Nee, ik, ik uh, kan alle kanten op. Er is dus eigenlijk altijd wel iets om over te schrijven. Af en toe moet je wat meer uh, graven. Maar uh-huh. um, nee, zeker. zeker. Nou, juist ben, uh, dat
1: graven is van belang, denk ik. Ja. Yeah. Je hebt ja. daar de tijd voor. En heel veel andere mensen hebben daar het geld en de tijd niet voor.
3: Dat is het ook zeker, ja, dat we daar de ruimte voor krijgen. En, en de vrijheid om, uh, om dingen uit te zoeken en op te pakken.
0: Ja, wij doen af en toe eens een keer een wopverzoekje, Maar jij kunt er echt fulltime uh, tegenaan.
3: Ja, dat is het leukste natuurlijk. Ja. En, en interviews met, uh, met mensen op verschillende plekken. En echt het verhaal van de mensen horen. Dat is, ja, is leuker dan, dan ergens induiken in, in uh, ja, rapporten en zo. Is, uh, hoort er ook bij af en toe, maar is, is minder waar wij mee bezig zijn, eigenlijk.
1: Hm. Ja. ja, want ik bedoel, ik ben zelf dan een soort hobbyjournalist uh, om de, de woorden van Harald uh, Linkels uh, uh, aan te halen. Um, ja, en eigenlijk ben ik Z- nog zei
0: hij dat om je uh, te beledigen? Nee, dat wat? zei hij van zichzelf. Oh, oké. Okay.
1: Dus hij, nou, dat hij, is toch geen oh, dat Zei het niet over jou dan? Harald is, is geen journalist, bedoel, Harald is, is director, of, uh, voorzitter van, uh, van de, 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 pensioenraad. de pensioenfonds. En dit doet hij er gewoon erbij. En dat zegt hij ook heel nadrukkelijk, dat hij het erbij doet. Ja. En uh, voor, jou, voor mij geldt van, uh, ik ben eigenlijk geen journalist uh, op dit moment. Ik ben meer een, uh, een, een pratende knipselkrant. Want uh, echt zelf onderzoek doen, daar heb ik geen tijd voor. Daar heb ik ook de, de gelegenheid niet voor. Ik, ik pak uh, artikeltjes, uh, het nieuws als, uh, als ik het zie. En dat breng ik. En, en dat is eigenlijk het enige wat ik doe. En dat vind ik wel eens jammer. Ik vind het wel jammer dat ik nooit, niet, niet echt de tijd heb, inderdaad, om wat jij doet, uh, echt eens een keer in onderwerp te raken. Ja, zo dus nu en dan doe ik het in samenwerking met Antriaans Dagblad. En dat hele gedoe in de tijd over uh, uh, het masterplan wat daar uh, allemaal mm-hmm. uitgekomen is. Daar hebben we een gegeven moment op opverzoek voor gedaan. En toen kwamen we erachter dat er toch wel een paar hele rare dingen waren gebeurd. Nou, dat was echt journalistiek werk. Dat vond ik ook erg leuk om daarin te spitten. Uh, maar voor de rest, ja... Ik ben tevreden met mijn rol hoor daar niet van. Ik bedoel dit moet ook gebeuren, maar, Ja, uh, het moet ook verteld worden. Het ja. moet ook verteld worden en het is denk ik goed dat het in het Nederlands ook op de radio te horen is. Ja. ja want in, in papiermessen is er genoeg. Uh, alle alle, alle papiermessen, talige zenders en zeker de uh, Imed die, die, uh, die, die brengt dat toch uit, zeer uitgebreid. Ja. En doet dat ook heel goed.
3: Vind ik denk ook. Ja.
1: Dus, uh, maar in, voor het Nederlands ontbrak het nog. Dus uh, ja, uh, met en met proberen we daar een beetje dus, uh, op deze manier daar, uh, invulling aan te geven. Elke dag rondom uh, kwart voor één uh, een, een bulletin. Ja. En zaterdags uh, twee
0: uur lang zelfs. Wij zijn het, uh, wij zijn het lichtje in de duisternis. Uh, en misschien wordt het tijd om even te schijnen. Zullen we dat nieuws gaan, uh, gaan bewerken? Want uh, tot nu toe uh, hebben we het alleen maar over onszelf. ja. Is ook belangrijk, is niet Ja,
1: maar? ja, natuurlijk. Eerst een plaatje? Eerste plaatje? Eerste
0: plaatje? Eerst plaatje. Uh, oh, uh, ja, daar had ik niet op gerekend. Want ik had een plaatje namelijk voor uh, het onderwerp
1: dat we zouden gaan doen. Oké, okay, uh, dan uh, gaan we na, eerst onderwerpen. Na de, doen.
0: de COVID, want we beginnen altijd met COVID. We beginnen met, altijd met COVID. Of met ja. gezondheid, hoe ja, je met, je dat ja, we dat noemen? Ja,
1: het onderwerpje heet geen, geen COVID meer, maar gezondheid. Want, uh, oh
3: ja, heel slim. Omdat,
1: ja. Uh, ja, net zoals ook publieke zaken, publieke gezondheid, um, uh, ja, toch een beetje. Nu de houding hebben van ja, het hoort bij het leven. Het is, het is geen, geen pandemie meer, het is geen crisis meer. Het is uh, de dagelijkse realiteit geworden. Uh, de cijfers van COVID zijn weer afgelopen week uh, gedaald. Uh, er is, uh, zijn weer minder mensen uh, besmet, tenminste, actief besmet. Er zijn nog steeds behoorlijk veel mensen die, uh, die besmet raken. Uh, dit is wel van een week geleden, want, uh, 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 maar één keer in de week uh, gaan ze uh, uh, nog maar bekendmaken, omdat de, de, de veranderingen niet zo groot meer zijn. Dus en dat het, uh, doen
0: ze altijd vlak nadat we uitgezonden hebben.
1: Nou vind ik heel fijn. Ze brengen het op, dinsdag, op, op maandagmiddag, dus uh, de, dat is echt wel uh, te laat. Maar in ieder geval, uh, er ligt nog uh, één iemand in het ziekenhuis, op, uh, tenminste vorige week. En uh, ja, Het is echt inderdaad iets wat bij het leven is gaan, gaan horen. Dus, ehm... Uh, uh, Loes, um, Jaspers die pas hier was, die waarschuwde van ja, er kan nog steeds een gegeven een gevaarlijke variant uh, de kop opsteken.
0: Ja, het is niet overal in de wereld even gezellig.
1: Nee, het is niet overal in de, even in de wereld gezellig. Als je Chiang, in Shanghai zit, dan ben je aardig te klos. Ja. Dat is echt niet leuk. Nee, en
0: er nee. uh, ja, zijn nog wel Het een is een beetje dubbelop hè. En ja. je zit in Shanghai en je hebt COVID. Dus dat is <laughs> de twee dingen. Nou ja, je kan wel lekker uh, elke avond Chinees eten.
1: Maar de, de publieke gezondheid is ook bezig met, met een campagne om um, ja, wat we even vertaald vanuit het departements uh, Leef ermee, uh, is de kreet van, uh, van, 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 de, uh, van de campagne. Ze hebben op uh, die erin kon, hebben ze uitgebreid uh, publiciteit gemaakt, uitgebreid uh, informatie gegeven van jongens, het is niet verdwenen maar het is wel een onderdeel van ons leven geweest geworden. Um, wat ik wel vond, van dat wist ik helemaal niet. Maar de, de griep die wij normaal gesproken hebben in, uh, in Nederland, uh, in, in, in de wereld. Ja. is een, het, het restant van de hele beruchte aangriep. Uh, aan het begin van vorige eeuw. Dat is, de, de, dat is een rechtstreeks familie van elkaar. En dat is daar uitgemuteerd. En dat is uiteindelijk inderdaad gewoon het griepje geworden.
3: Oké, okay, joh. Nee, dat wist ik ook niet.
1: En uh, dat gaat met, met COVID ook gebeuren, uiteindelijk. Maar het kan nog steeds, dat een gegeven moment inderdaad toch weer een, een, een wat uh, gevaarlijker. Um, de variant de kop opsteekt tijdelijk. Maar zij zei ook: van, van alle uh, dit soort virussen doven, geef het uit naar een niveau van waar je mee kan leven.
0: Ja. Ik, heb, ik heb een klacht over de microfoon van Margit. Oh Die zakt de hele tijd naar oh, beneden. Ik het, ja. En ik zie jou meezakken. Terwijl <laughs> <laughs> je met je kin op de tafel. Ik zal, hem even... ik zal kijken of ik straks bij een muziekje of ik <laughs> uh, wat kan aandraaien. Dat ik uh, vast, vast kan draaien. Nou, zal ik dan nu een muziekje doen? Dat, ja. is, uh, dat heeft al te maken met een volgend onderwerp wat we hebben. Dat gaat namelijk over cruiseschepen. Nee, dat niet. Die is het niet. Dus deze. Nou, opeens houdt de muziek mee op. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er is opeens, uh, opeens niks. Even kijken hoor. Ah, helemaal vastgelopen. Ik denk dat we gewoon weer even verder gaan met de radio maken dan. Want uh, het, is, uh, het is helemaal... Uh, het gebeurt helemaal niks meer. Ik moet, uh, ik moet even restarten vrees ik. Dus uh, jongens, hebben jullie dus even wat leuks? Heel
3: lang... Heel lang praatprogramma wordt het dan?
0: Ja, dat krijg je dan.
1: Nou ja, anders gaat er muziek uit mijn computer komen. Maar dan moeten we dat even, even instellen. Want dat, dat, dat staat nog niet ingesteld nu. Ik, uh, ik ga het even over wat anders hebben dan. Uh, er zijn gesprekken geweest. Ik moet eventjes... Jij ja, was nog Jou, even als... schikken voor iedereen. Ja, dit, dit is echt even schikken, Want ik was dus nog even bezig met, uh, met een aantal uh, andere zaken...
0: Uh, het is de verkeerde harde schijf. Ik ga even de goede harde schijf erin zetten. Dat was het.
1: Oké. Okay. Moet, moet ik vanavond mijn computer even de melodietjes te, liedjes te starten? No, of, uh... Nee, nee, nee. nee? nee. Okay. nee. Um, er zijn, is een delegatie van Bonaire um, bij de Sea Trade Cruise Global uh, geweest. Ja, maar daar ging die plaat over. Ja, ging die plaat of over. de cruise De ja. loveboat en uh, uh, daar daar is uh, gesproken met diverse uh, cruise uh, maatschappijen en hebben ze gekeken van jongens de afspraak die eigenlijk gemaakt is hier op Bonaire, er mag nooit meer dan één uh, cruiseschip uh, tegelijk aan de kade liggen.
0: Ja, dat is vorig jaar gezegd. van Nou oké, okay, vanaf nu uh, alleen nog maar één keer. Uh... Als gevolg als van de, de,
1: de, de ja. stilte die we hebben gehad uh, bij, bij, ja. uh, bij de coronacrisis. En iedereen eigenlijk zoiets had van, dit is eigenlijk wel heel erg lekker.
3: Ja, rust.
0: Nou ja, het is eigenlijk meer het omgekeerde. Op het moment dat er twee boten liggen, dan komen er zo een stuk of 7000 mensen bij uh, in één keer. Ja. Uh, en, en dat loopt allemaal in Kralendijk rond. Uh, en verder alle toeristische plekken. Dus dat, dat, dat concentreert zich enorm. Nou, ik vond en het dat wel, is gewoon veel
1: Ik vond het wel grappig dat uh, zelfs mensen... Kijk, dit hoor je dus tijdens het uitzending. Ja. Dat, uh, <laughs> dan wachten we ook gewoon eventjes tot die voorbij is. Dat, uh... Het heeft eigenlijk gewoon geen zin om dan door te praten.
0: Ja, ze komen tegenwoordig steeds vaker, want ze willen gewoon uh, op de radio.
1: Ja. Er is trouwens een heel mooi verhaal over, maar dat uh, uh, dat ga ik toch even vertellen. Uh, Vroeger in uh, in Nederland had je een uh, presentatiestudio in Bussum zitten. uh, 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 Studio Vitus was dat, dat zat in een oude kerk en die was niet goed geluidsdicht. En, de, en iedere keer bij, 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 bij de, uh, de uitzending die ze hadden rondom zes uur. hoorden ze piep iemand toeteren. En dat bleek dus iemand te zijn die het doorhad. dat dat in de uitzending te horen was. en een van zijn vrouw <lacht> meldde: ik kom eraan. <lacht> dus
0: de vrouw die zette de radio aan om te horen of die eraan
1: kwam. Ja, 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 ja.
3: heel handig, ja.
1: Dus ja, dat moest ik even aan denken. Um, dan gaan we gaan weer door met de cruiseschepen. Um, er zijn dus nu, uh, ja, de deputeerde Hennis Tielman, uh, Miles Mercera van de, de, de directeur van toerismecoöperatie, um, zijn dus um, gaan, gaan praten van, van jongens, wij willen echt gewoon dat er nog maar één schip per, per dag ligt, maximaal één schip per dag ligt, want het is ook geen uh, verplichting dat elke dag een, een schip moet liggen. Um, um, daar kwam eigenlijk best wel vanuit de, 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 de cruisemaatschappij begrip voor, dus um, ik denk bij mezelf van ja, misschien gaan ze het oplossen inderdaad door vaker um, de hier schepen naartoe te sturen. Ja. Eh, dat er dus gewoon bijna elke dag een een cruise-schip ligt. ligt, nou, dan, dan schiet het eigenlijk ook nog niet eens zoveel meer. Nee,
0: dat ja, schiet niet op, nee.
1: Maar uh, ik ben bang dat dat wel um, de, 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 de uitdaging zal gaan worden. En de headtax, de, 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 de belasting die per, uh, bezoeker, per uh, ja, passagier op zo'n schip uh, geheven wordt, uh, dat die naar 10 dollar gaat, daar is uh, ook zeker begrip voor.
0: Nou, dat is heel fijn ja. dat ze daar een beetje begrip voor hebben, want uh, ja, het was natuurlijk, we, we schoten er niet zoveel mee op. Die uh, toeristen die geven niet zo heel veel uit mm-hmm. hier. En uh, We kregen niet veel taks ervoor. Het enige was uh, ja, een enorme extra belasting op, uh, op het eiland. Uh, ze nemen allemaal hun plastic flesjes mee met water. Mm-hmm. En als die leeg zijn dan gooien ze die vervolgens in de veldersje. En dat betekent voor ons dat het allemaal op de landfill eindigt. Ja. Um, dat zijn trouwens ook dingen waar je het uh, met uh, de gezaghebber zo meteen over zou kunnen hebben. Um, hoe zit het met de landfill? Mm-hmm. Daar ben ik echt best wel benieuwd naar.
1: Mm-hmm. Want
0: uh, ik denk dat het alweer drie jaar geleden is dat de gezaghebber tegen me zei... van nou, uh, die landfill die gaat nog maar drie jaar mee. Uh, dus dan zou het, wel, zou het moeten zeggen dat hij nu vol moet zitten.
1: Nou, ze zijn ondertussen wel meer gaan recyclen. Ze zijn meer dingen ervan af gaan halen en van het eiland af, af te, te, te brengen. Ik bedoel, ze zijn wel bezig om, om de zaak op te ruimen. Maar of dat snel genoeg gaat, dat is natuurlijk echt de vraag. Ja. Nou ja, uh, dat uh, ik stel voor dat we dat ja, zo meteen even Ja, ga straks even vragen. En voor de rest, ja, uh, die tax die uh, denk ik inderdaad dat die moet komen. Uh, daar kan ik gelijk even op aanhaken van dat uh, de hele verordening is dus uh, in de stemming fout gegaan. Ja. <laughs> ik denk ja, dat jij... wat vind jij daarvan? Ja, wat vind jij daarvan?
3: Ja, ja het hele politieke gebeuren eromheen. Uh... Ja, zo'n stemming, dat... dat, dat... Is natuurlijk uh, frustrerend en vervelend dat dat dan weer opnieuw moet gebeuren. Maar ik denk wat het vervelendste is, is um, ja, mensen die zich toch wel zorgen gaan ma- maken eigenlijk over het feit dat ze dat moeten betalen. Um, mm-hmm. die, en dan even vooral die 75 dollar, hè, toen ja. was de belasting. Um, ik denk dat dat vooral... Daar zit ik meer mee dan uh, um, ja, nog een keer zo'n, uh, <laughs> zo'n stemming.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat er uh,
3: uitkomt, zeker. Van, maar... van
1: uh, de normale toerist vind ik het niet zo bijzonder. Want je zou officieel ongeveer hetzelfde moeten betalen aan uh, autobelasting en aan uh, hotelbelasting. Aan verblijfsbelasting. Dus uh, de, de, het bedrag wat, wat, wat een normale toerist uh, moet betalen, dat, dat verandert niet zo erg. Wat ik veel lastiger vind en wat je inderdaad ook uh, in een artikel bij jullie in uh, Caribisch Netwerk hebt gezet. Van ja, familie. Ja, Familie en, en, uh, en, en studenten worden dan, geloof ik, uitgezonderd. Maar gewoon, gewoon normaal familie. Mensen die uh, hier gewoon familie hebben en gewoon op bezie- familiebezoek komen. Mensen die hier geboren zijn, maar niet toevallig in Nederland wonen. Ja,
0: ja je zou dat eigenlijk uh, wel eventjes in je regeling mee moeten nemen. Het is eigenlijk een beetje vreemd dat dat, 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 dat niet gebeurt.
1: Nou ja, dat is onderdeel van, van de, 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 ja, de hectiek en de dynamiek die opeens ontstond in de Eilandsraad. Van we willen meer, we willen dit, we willen dat, we willen zus. Wat eigenlijk ook gewoon naar mijn mening een schoffering van de eigen uh, gedeputeerde was. Die met een voorstel komt en de eigen eigen fractie zegt van het gaat niet ver genoeg. Dat vind ik ik op zijn minst een slechte communicatie tussen de gedeputeerde en de de fractie. Want dat had natuurlijk van tevoren moeten besproken worden.
0: Ja, dat hadden ze natuurlijk van tevoren uh, al moeten weten. Maar uh, zoals ik eigenlijk bijna elke week zeg in dit programma, uh, de communicatie is gewoon niet goed. Uh, Gewoon bij het OLB, sowieso bij de overheid. Uh, daar, uh, en, als je bij de overheid werkt en communicatie is je beroep, jongens, je moet er wat harder aan trekken.
1: Nou ja, goed, dan denk ik toch inderdaad uit, iedere keer weer aan de uitspraak van Kees van Kooten. Van communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen lullen. <laughs> en als, dat, als je dat niet zo dicht mogelijk doet, dan wordt het communicatie. Yeah. Nou ja. En dit is een typisch geval van communicatie.
3: <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> als er iets als Kooten bieke klinkt, is dat dan wel. <laughs> communicatie, precies. <laughs>
3: Nee, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat daar uitkomt. Nou of ja, uh,
1: wat er in ieder geval uitkomt is dat de voormalige uh, griffier, Cecilia, heeft gezegd van jongens, nogmaals stemmen kan helemaal niet.
3: En wat gaan ze dan doen? Uh,
1: ze moeten een hersteltraject uh, gaan ingaan, want er is gewoon wettelijk gestemd en er is uh, op, een, op een manier gestemd die gewoon wettelijk uh, 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 klopt. En dus die, die verordening staat en die kan je niet zeggen van oh ja, nou, maar die stemming is nooit geweest. Dat kan niet. Want dan zijn je dan met andere dingen, stel dat je een stemming doet en een week later heb je een meerderheid in de Eindelstraat, de, in de dan zeg je van ah, die stemming doen we nog even overnieuw. Dus dat, dat, dat kan niet. Je kan niet zomaar eventjes een, 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 een verordening die, die, die gestemd is en goedgekeurd is, uh, opeens uh, zeggen van ja, maar die stemming is niet goed geweest. Kan je
0: dat niet opnieuw behandelen?
1: Nee. Want dan zou je inderdaad elke uh, uh, verordening... elke beslissing die je hebt genomen in de Eindelsraad, zou je opnieuw discussie kunnen stellen. En dat is dus niet de bedoeling. Nee, maar aan de andere kant moet het natuurlijk wel kunnen. Als je hele stomme dingen beslist... Als je hele stomme dingen beslist, moet je dus een herstel weg. Wat dus hier het geval is eigenlijk. Dan, dan moet je dus een hersteltraject ingaan. Dan moet je dus met allemaal abonnement, abonnementen komen. Aanvullende uh, aanvullingen op die, die verordening. Die alles wat misgegaan is, gaat herstellen. En dat is een ja. veel uitgebreidere weg. En daar moet, er veel, uh, ja, daar moet veel meer werk voor g- gedaan worden. Ja, ja. Maar z- zomaar uh, zeggen van jongens, uh, we, ja, doen even alsof die stemming niet geweest is. Uh, kan formeel dus niet. Maar
3: ze kunnen wel de voorwaarden dan veranderen.
1: Ze kunnen, uiteindelijk kunnen ze wel uh, de verordening... Uh, veranderen zodanig dat die wel klopt. En ik ben heel erg benieuwd of als ze dat gaan veranderen... alle kritiek die uit de maatschappij gekomen is... dus wel vanuit Nederland als hier... of ze dat al meegenemen.
3: Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik echt van harte. Want uh, uh, ja, 75 dollar op een bezoek is, is gewoon echt best wel veel en helemaal als je met een gezin komt... Nou ja, je kijk, zei, nou,
0: als, je, als je een weekendje overkomt vanuit Curaçao, is het veel.
1: Nou, dan maar, is het een, dan, dan een tientje. Dan maar, dan, ja,
3: maar als je hier familie hebt, of ik sprak dus laatst op het vliegveld... een mevrouw, die zei, ja, mijn vriend woont hier. Die, uh, die kwam om de twee weken. Ja. En je moet elke keer een tientje, ja, dan, dan vind ja, ik dan, dat veel geld, hoor. Ja,
1: dan wordt, uh, wordt de liefde wel erg duur.
3: Ja, ja of als, ja, als je nou, familie hebt... kom op, een, hebt, een
1: Viagra-pil is 25 dollar, dus uh, <laughs> dat is duurder. <laughs>
3: Vind ik ook best prijzig trouwens. Ja,
0: dat is het ook.
1: Uh, uh, dan loop jij behoorlijk achter. Want volgens mij is die tegenwoordig tegen de 45. Ja? Ja. Uh,
0: ja, sorry. Ik, uh, <laughs> niks, Je bent getrouwd niet? Ik slik ze niet te veel
1: uh,
0: Ja, ik ben getrouwd. Dus het hoeft niet meer. <laughs> <laughs> maar goed. Uh, uh, ik ga het nog een keer proberen met een plaatje. Uh, ik heb, uh, nu heb ik een, een andere, andere lafboot. Ja, de Pacific Prince uh, noemt hij zich uh, hier. Uh, ik ben zijn naam even kwijt. Ik probeerde het te vinden op het internet, maar het lukte niet. Uh, dit is een, uh, deze jongen was een presentator in, uh, in de jaren negentig. Uh, televisiepresentator die opeens uh, verdween. Uh, Danny, Danny, something. Maar uh, ja, zijn presentatie presentatiecarrière zou... is uh, verdwenen. Uh, maar hij maakte nog wel nog snel even een plaatje als de Pacific Prince. En dat was uh, deze plaat, de Loveboat.
1: Ik kom nog heel terug over waar we het net over hadden. Ja? Met twee dingen. Punt één, ik krijgt een appje zoals gebruikelijk van Arjen. Dat er wel degelijk opnieuw gestemd kan worden over de beordening. Nou, dat gaan we ah. straks aan de gezag vragen. Want die is hier net aangeschoven. En de tweede is van dat we niet goed hebben uitgelegd van wat er eigenlijk nou aan de hand was. Ja, precies. Want we gingen er maar een beetje vanuit dat iedereen wel weet wat er aan de hand was. Maar wat was er aan de hand? Nou, dat kunnen we best ook aan de de gezaghebber vragen. Ja, meneer,
0: wat wat was er aan de hand,
4: meneer de gezaghebber? Waar hebben jullie het in?
3: (laughs) Toeristenbelasting.
4: (laughs) Toeristenbelasting. Goeiedag allemaal. En ook de luisteraars. Wat willen jullie weten? Nou, we hadden het over van dat... de, de, ja, de, de,
1: de nieuwe belastingverordening... dat daar nogal wat gedoe over geweest is in de Eilandsraad. En dat ja. dat achteraf blijkt... dat daar overnieuw gestemd zou, over zou moeten worden. Mm-hmm. Dat Cecilia, de oude de griffie, nu zegt... er kan helemaal niet overnieuw gestemd worden. Maar ja. wat is er nou eigenlijk in die avond gebeurd? Want dat, die d-
4: avond is alles conform onze regelgeving... en uh, reglement van orde verlopen. Mm-hmm. Dus we hebben een... Uh, Toeristenbelastingverordening aangenomen zoals het hoort. Er is daarna een brief gekomen van de griffier... ...wat onduidelijk was waarover uh, de, de, de lopende tekst voor de publicatie moet zijn... ...en uh, wat o, waarover gestemd was. En dat werd uh, daarna duidelijk gemaakt. Wij hebben dat inmiddels getekend en het wordt gepubliceerd.
1: Dus er wordt niet opnieuw gestemd, dit is gewoon wat nee, er is? dat was
4: niet nodig. Het is alles conform onze regelgeving en het uh, reglement van orde verlopen.
1: Oké, okay, dus het was een storm in het glas water?
4: Het is een storm zoals met heel veel andere dingen, storm in een glas water, maar het is lopen zoals het gaat. democratisch proces goed verlopen, iedereen met de meerderheid, de verandering met de meerderheid aangenomen. Ja, dat is het, wat meer kan ik niet zeggen.
3: Nee. En voorwaarden daarvan kunnen die nog veranderen? Of blijft het gewoon Albeid. zoals Altijd. Initiatief is? Initiatiefvoorstellen
4: kunnen binnenkomen van... raadsleden die dat indienen. En dan kunnen het wijzigen veranderen zoals men wil met de meerderheid. Zoals ons democratisch systeem werkt. Ja. Heeft uh,
1: minister Cilia uh, de oud griffier gelijk... van dat over zo'n verordening niet... als er eenmaal gestemd is dat dat allemaal volgens de regels gebeurd is... dat dat niet opeens opnieuw in stemming gebracht kan worden?
4: Dankjewel. Ja, dat is ook zo. De stemming is... Conform ons reglement voor orde en regelgeving verlopen. Dus er is geen reden, er is niks fout gegaan. Dus ja. Er is niks. Maar om even
1: te verduidelijken voor de mensen die het niet gevolgd hebben. De gereputeerde Tielman bracht een een voorstel in in stemming. voor een verordening voor voor, voor de de toeristentax. Dat ging uit van 50 dollar per jaar. één keer per jaar betalen. En daar zijn dus amendementen op geweest, moties op geweest. waar dat veranderd is in uh, 75 per keer. Ja. Ja. En uh, dat was van de eigen fractie. En daar was ook een beetje... de de...
4: eigen meerderheid in de... Ja, maar goed,
1: het voorstel kwam kwam van van, uh, uh, Elvis Tienaçou.
4: Ja, met mevrouw Bernabella. Dus de coalitie bracht dat
1: in. Ja, maar de de eigen uh, uh, gedeputeerde werd dus in feite afgevallen.
4: Afgevallen niet. Uh, Je kan het ook zien als een andere visie of zienswijze van de coalitie. Dat ze het anders willen dan de diputado.
1: Dat snap ik, maar dan begrijp ik niet waarom dat niet eerder gecommuniceerd is tussen de, de, de coalitie. Wij
4: hebben wat ze noemen het dualistisch systeem. Mm-hmm. De Eilandsraad die werkt op zich apart en het de, de bestuurscollege apart. Die communicatie wat u nu naar bedoelt mm-hmm. is, vroeger was dat monistisch. Dan konden raadsleden kon ook diputado zijn, maar nu hebben we een scheiding. Dus de diputado die doet uh, wat hij denkt dat goed is en de eilandsraadsleden die kunnen daar wijzigingen in brengen zoals ze het nu ook hebben gedaan.
0: Ja, ja. Maar je zou toch verwachten dat ze binnen de partijen, uh, voordat ze uh, in de vergadering gaan zitten, toch wel een beetje visies uh, heen en weer uh, pingpongen, of niet?
4: Dat uh, moet je aan hun vragen. Ja, aan mij. Ja. Ik, uh, ja, nou, nou ja, dat zou ik verwachten, laat ik het zo ja, zeggen. Maar goed, uh, dit is nogmaals conform onze regelgeving en reglement van orde verlopen. Dus. Uh, het hoeft niet opnieuw gestemd te worden.
1: Oké, dus er was dus geen onduidelijkheid over wat er nu in stemming gebracht is?
4: Uh, dat schijnt uh, de, bij de griffier te zijn en die onduidelijkheid is duidelijk gemaakt. Okay. Maar uh, de stemming wat er over gestemd is, was duidelijk. En de, de juiste dingen zijn ook in stemming gebracht? Uh, die hebben we ondertekend en die worden nu gepubliceerd als het goed is.
1: Oké. Okay.
4: Ja, Als het goed is.
0: Als het goed is. Ja, natuurlijk. <laughs>
4: het uh, duurt uh, soms. Het is het uh, daadwerkelijke uh, tekenen. en publicaties. kan het soms een paar dagen. Want het moet via onze juridische afdeling. dan communicatie, et cetera.
1: Snapt u dat er. Uh, over deze verandering. Uh, wel door de, ook uh, binnen de bevolking. en um, ja, uh, Maar het heeft daar een heel uitgebreid artikel. in het uh, kritisch netwerk uh, ingezet. Mm-hmm. Um, toch wel een eh, aantal mensen stevig op hun, op hun hoofd krabben. Van, van jongens, eh, maar het had net het voorbeeld van, van een, mei, een vrouw die op Curaçao woont. Haar vriend woont hier. En in feite zal zij dus iedere keer als zij, en dat is twee à drie keer per week, hier naartoe gaat naar haar vriend, eh, zal zij dus 10 dollar moeten gaan betalen.
4: Dat is ook zo. Ja. Dat zijn regels die, of tenminste, dat zijn wat wij, onze eilandsraad, een gekozen de raadsleden um, voor hebben gekozen en uh, als men daar niet mee eens is dan zijn er democratische wegen om dat te veranderen om te, te wijzigen en dat moet uh, zo moet het verlopen en ik begrijp dat mensen dat ook die wijzigingen en die veranderingen die komen soms hard aan en uh, ja het is zo. Meer kan ik uh, niet van nou ja, zeggen. Goed,
1: ik, u kan natuurlijk niks over de stemming zeggen. Over, over, want u bent als voorzitter de onpartijdige partij.
4: Ik ben daar om de vergaderingen te leiden dat alles gebeurt zoals het dus, wordt. Dus uh,
1: het is niet aan u om te vertellen nee. van, van wat u er u persoonlijk nee. van denkt. Nee, dat ik... ga ik nog wel een keer aan vragen als de ja. microfoon dicht staat. Of de ja. record. En dat komt dan ook verder ja. nergens. Maar ik ben er wel nieuwsgierig
4: ja. naar. Ja. Ik denk dat het ook uh, de tributeerde is die dit heel goed kan uitleggen. Mm-hmm. Dat kwam ook uit zijn koker. <laughs> en niet alleen tributeerde hoor. Er zijn ook stakeholders uh, die dit niet zomaar komen vallen. Want kijk, ik ben ook voorzitter van het bestuurscollege en daar heb ik ook gezien en meegemaakt deels hoe zo'n verordening of tenminste zo'n voorstel tot orde komt en het is niet de diputado die met zijn clubje een dagje zegt oh weet je wat we gaan dat naar een nee, nee, nee 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 ja. nee dat, er is zijn hotelbranches, is. toeristenbranches... die hebben allemaal zitten bijdragen dat we dit komen en natuurlijk zijn de mensen die nooit tevreden zullen zijn je kan niet iedereen tevreden stellen en dat kan de diputado heel goed uitleggen
3: ja maar kan er dan geen Uitzondering worden gemaakt voor de Bonaeriaan? Er kan alles er
4: gedaan worden, maar nogmaals, dat moet als een initiatiefvoorstel ingebracht worden en dan gestemd, et cetera, et cetera.
1: Nou, dan ga ik het anders stellen. <laughs> ik ga toch wat proberen. Hè. Zou het u verbazen als in de nabije toekomst nog wat uh, wijzigingsmoties op deze,
4: uh, deze voordeling gaan komen? En, nee, dat zou me niet verbazen. En uh, Het is een democratisch recht van iedereen.
1: Oké. Okay. Dus... Ik snap dat dit het maximale Kortom, is. Kortom, laat maar komen.
4: <laughs> ja. Ja, dat is ons democratisch systeem, zo werkt het. En, uh, mm. dat, uh, ik hoop dat het inderdaad werkt. En uh, Mensen die het niet eens zijn, die kunnen dan via uh, amendementen, uh, voorstellen, initiatiefvoorstellen, etc. inbrengen. Ik nou, ben benieuwd. Ik ook.
1: Ja, ik, uh, ik ook. Uh, ik wil even stilstaan met u uh, bij iets anders. U, ja. uh, dit uh, was afgelopen week uh, dode denk ik. Ja. Daar heeft u een uh, lang verhaal gehouden.
4: Uh, ja. <laughs>
1: Kunt u me vertellen wat u, wat
4: u ja, daar gezegd heeft? Ik heb het over natuurlijk uh, het, 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 onze vrijheid die niet voor niets is uh, gekomen. En waar ik dit jaar aan de aandacht heb uh, gevraagd, zijn de in Amerika of in Engels noemen ze de, de forgotten, forgotten Heroes, de Vergeten Helden. En voor Bonneriano, bij Boneriano waren dat best veel. Zoals we weten staat ook in onze wapen en onze vlag: Bonerianen zijn hele goede zeevaarders. Die zijn echt van, van jongs af zijn heel veel Bonerianen de wijde wereld gaan varen. En die staan bekend in de wereld als goede zeevaarders. En zo ook in de Tweede Wereldoorlog waren heel veel Bonerianen op koopwaardijen-vrachtschepen. Die dan de, tussen Amerika en Europa voerden met brandstof, met materialen die Galieërden nodig hadden. Hadden om de oorlog mee te winnen. En daar hebben veel Bonerianen hun leven mee opgegeven, zoals staat hier bij de monumenten, die namen die daar staan. En er waren ook natuurlijk heel veel Bonerianen die dat geluk hadden dat ze hadden kunnen overleven en navertellen. En dus een actieve, helden, moedige bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid die we dit jaar de, sinds 77 jaar hebben. En daar had ik aandacht voor gevraagd. Voor een specifiek voorbeeld wat ik noemen, was mijn grootoom, de broer van mijn oma. Was zo'n meneer die daar eh, als Bonariaan, maar inmiddels was hij toen een Amerikaanse eh, staatsburger geworden. Is hij dan in Amerika geëerd voor zijn eh, heldenrol, als je dat mag noemen, in de Tweede Wereldoorlog. En meestal komen deze soort uh, de de, de kofferdijlui niet naar voren als helden. Het zijn meestal de soldaten die echt gevochten hadden, maar -hmm. deze gasten die hadden ook bijgedragen. uh, Zonder hun bijdrage had het niet zo ver kunnen komen.
1: Ik vroeg me af, er er is hier een monument met met een uh, flink aantal uh, namen -hmm. van mensen die op Bonaire woonden, die tijdens de tweede Wereldoorlog zijn opgekomen. Zijn de verhalen daarachter
4: bekend? Uh, Ja, de geschiedschrijvers zoals uh, meneer Sili, Boy Antoine, die weten alle verhalen uh, uh, van uh, deze, bijna alle namen die erop staan. Heel toevallig, uh, laatst stond er ook een mevrouw. Familie Martijn bijvoorbeeld, als ik eentje mag noemen, die had ik ook meegekregen toen ik daar was. Die die moeder had drie zoons verloren uh, op zo'n kopvaardij, -hmm. zo'n tanker, olietanker, die getorpedeerd werd. Dus die familie had in één klap drie uh, leden verloren. En uh, ja, dat waren moeilijke tijden dan als je dan opgroeit in een wereld zonder je kinderen. Dus daar daar zijn zeker verhalen over. En daar... Denk ik dat er ook meer duidelijkheid moet komen uh, over de gevallenen? Is
1: is het niet uh, mooi om dat uh, een keer gaan, daar daar echt een document van te
4: maken? Zeker weten, en de Volkswagen zijn die die ook, maar ik uh, bijvoorbeeld van mijn grootom is niet voor niks dat ik ook die interesse had. Ik ben gaan graven en toen kwam ik ook allemaal zijn medailles, zijn uh, uh, brieven van de Amerikaanse president en uh, ook uh, alles wat uh, veteranen kunnen krijgen in de VS. Dus, uh, het zijn echt uh, mensen die vergeten zijn, Als de helden, de vergeten helden noemen ze die dan wel hebben bijgedragen aan de vrijheid die wij tot vandaag hebben.
0: Die, uh, die namenlijst trouwens die is niet helemaal uh, compleet hè? is dus, uh, voor, uh, voor 4 mei heeft uh, uh, Arjen de Wolf heeft, uh, een, een, st- een stukje ingesproken voor in het museum. En die was een naam tegengekomen. Ene meneer uh, Johan Marco Josefa. Uh, uh, dat is een bonerian. En die is uh, ergens in de Bahama's. Is die, uh, zat hij op een schip dat getorpedeerd is. Maar hij staat niet op die lijst. Nee. Er dus... schijnt
4: ook dubbele namen te zijn. En, dus het... het uh het plakkaat die daar ligt, die is echt al een tijdje. En er zijn uh, namen die uh, daar niet horen en ook namen die er nog erbij moeten. Ja, dat dus. moet geüpdate worden. Dat is ja. inderdaad zo.
1: Heeft u, u het, gaat erover? Uh, over?
4: Uh, ik denk ons uh, departement van uh, cultuur, SCAL, uh, samenwerken met geschiedschrijvers. En er zijn al initiatieven geweest uh, bij uh, SCAL. Ik denk dat het uh, inderdaad daar Ligt, de bal ligt om daar op te pakken. Ja. Maar heeft u het idee dat ze die bal ook gaan
0: oppakken? Die of bal ze is, ligt bal al een kijken. tijdje daar.
4: Ja, 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 dus we nee. kijken alleen maar naar de bal. Nou, uh, kijk, het is uh, behalve dat, uh, de mogelijkheden, uh, die praat makkelijker inderdaad hier uh, op de radio en zeggen van kijken naar de bal, maar u moet daar de mogelijkheid hebben om dat ook dit voor elkaar te krijgen. En het is een initiatief dat al lang. Uh, ge- ...gelegd is en dat opgepakt
0: moet Ja, maar daarom is het misschien wel goed... ...dat we het hier op de radio er even over hebben. En Ik... Natuurlijk, het is makkelijk dat we het erover hebben... ...maar dan wordt iedereen die het
4: ...misschien wat meer van bewust. Inderdaad, bewust. En uh, handen uit de mouwen, mouwen stroppen en doen. Ja, precies. Dat precies. Dus het doen. is
1: allebei goed, hoor. Ja. Handen uit de mouwen en de mouwen opstropen. <lacht> ja. dat, ja. dat is allebei goed. Ja. Ja. Ik wil even met, wil hiermee te maken... En, um, ...er is op het een een, een ...een beweging in, in Nederland... Die zegt van, ja jongens, uh, 4 mei is een mooie dag om te herdenken dat Nederland uh, weer bevrijd is. -hmm. En uh, alle slachtoffers uh, die in in vredesacties ook uh, zijn, zijn zijn gesneuveld. Maar er zou eigenlijk ook een herdenkingsdag moeten zijn voor uh, de slachtoffers die zijn gevallen door Nederland. En daar wordt dan inderdaad aan de slavernij gedacht. En dus zij willen een inclusieve herdenkingsdag. Ja. Heb je hebt daarvan gehoord? Uh,
4: nee, ik uh, heb daar niet van gehoord. Wat ik wel heb gezien was. Um, of de tenminste dat voor het eerst ook niet-Nederlanders, met name Indische ja. slachtoffers ja. gedacht werden. Dat heb ik maar. Wat u nu zegt, heb ik niet gehoord.
1: Uh, er, is een, er is een idee nu opgekomen in Nederland. waarbij ze zegt van nou laten we dan 3 mei. Uh, de, de slachtoffers herdenken... die uh, door Nederland zijn, zijn gevallen.
3: Ja, dat zou ik wel mooi vinden.
1: Ik zou het Sorry. mooi vinden. Ik zou het alleen op een andere dag doen. Ik zou, we hebben de, Dat is eigenlijk vanuit Suriname, Ketikotti. Ja. Uh, de, de, wat nu al erkend wordt, als, zeker als Suriname... is dat een, een nationale feestdag. Maar het begint in ja. Nederland ook steeds meer... Ja. en ook hier trouwens, steeds meer ja. een dag te worden... Van, om te herdenken dat de slagen hebben wordt afgedacht. Ja. En dan zou ik zeggen, net zoals met 4 en 5 mei... op 30 juni... Dan de slachtoffers herdenken.
4: Ja. Er is een uh, commissie slavernijverleden die daarmee bezig is. Hm. Die zijn bezig vanuit Nederland en ook op alle zes eilanden. Ze hebben hun bijdrage, uh, alle eilanden hebben een bijdrage geleverd van hoe de herdenking van het slavernijverleden uh, uh, ingericht zal moeten worden. Dus ik hoop op snel hier uh, iets van te horen en dat zal de datum, denk ik, kitty die datum zijn.
1: Nou, ja. Ik, ja, ik, ik, heb, ik heb in de Suriname gewoond en ik heb daar dus altijd Carcottie mee mee gevierd. Mm-hmm. Uh, het is een mooi feest. En ja, om dan, net zoals inderdaad, met 4 en 5 mei de dag ervoor de slachtoffers te herdenken, zou ik denk ik een. een, een ja. Het klinkt bij mij in ieder geval erg goed in de oren. Alleen, ik ben niet degene die daarover moet beslissen. Dat zijn anderen die dat moeten doen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik, ik denk, denk dat dat heel belangrijk is. Be- be-
0: bewustwording is enorm van belang. Uh, en ik nou, ik, daarom ik erger je... me zelf bijvoorbeeld heel, heel vaak aan het feit... dat mensen gewoon uh, uh, leuke uh, bikinietjes en dergelijke... zich laten fotograferen uh, bij de slavenhuisjes. Ik vind, mm-hmm. dat, ik vind dat eigenlijk vrij ja. respectloos.
1: Dat is ja. ook vrij respectloos. Alleen moet je dan denken van... Ja, ze kennen de, 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 op de, ik denk dat de gemiddelde toerist de, 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 de emotionele, emotionele lading erachter zit gewoon niet kent. Nee, daarom is bewustzijn nee. bewust bewust gewoon heel belangrijk. Ja.
4: En informatie. Daar moet dan ja. meer uh, informatie staan over wat er daar echt hebt gespeeld. Ja.
3: ja, bordjes met informatie. Mm-hmm.
1: Kijk, je gaat ook niet uh, op een, op een, op een, op een, een, een begraafplaats uh, van oorlogsslachtoffers... ga je ook niet op een graf liggen uh, ja. bevallen om gefotografeerd te worden. Dat doe je niet. Eh, omdat je gewoon weet van ja, daar, daar liggen gewoon eh, mensen die, die, die voor de vrijheid gevochten hebben. Ja,
0: je gaat jezelf niet, eh, niet lekker draperen over zo'n nee. graf heen nee. voor een foto. Dat doe je niet.
1: Maar ik doe het dus wel bij die slavenhuizen. Ja. En, en ja. dat is gewoon inderdaad gebrek aan informatie. En gebrek aan. Uh, ja,
3: En niet bewust van zijn. En denk niet ik. van bewust ja. zijn.
1: Ja, dat ja. denk ik wel. Ja.
3: Heeft u hem ook gekend, de, de broer van uw ja. oma? Ja,
4: ik heb hem gekend. Maar toen was ik te klein om echt uh, veel van hem te mogen. Uh, vragen en hij heeft een hele leven in New York gewoond en uh, ja ik had uh, graag wat meer van hem willen uh, yeah. weten maar dat uh, kan ik uh, nu tegenwoordig ga je dat heel veel opvragen met uh, bestanden die er zijn dus um, ja het was uh, hij is in 1900 geboren en met zijn veertiende op een boot hier gestapt en nooit meer echt teruggekomen dus uh, dat was interessant uh, yeah. leven hoe je dat ziet
3: en wat, wat is u het meest bijgebleven daarvan? Want u heeft best wel wat graafwerk moeten doen, denk ik, om al die dingen te vinden. Ja,
4: de, wat mij bijbleef is die mogelijkheid. En alles informatie die goed bewaard is. En uh, hoe het gemaakt is dat mensen hiervoor informatie kan krijgen. En uh, alles uh, als veteran uh, kan ontvangen.
1: Ik zie opeens... Uh een nieuwe andere politicus binnenkomen. Ja, Clark Abraham komt on- opeens on- binnen tot 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 Clark, tot pak tot on- even een stoel. Tot onze grote verrassing. Uh, vindt u het erg als u er even bij komt? <laughs>
4: ja, dat kan, maar als er dit een discussie gaat worden van wel eens niet, dus dan wil ik niet aan doen, want ik ben geen politicus. Dan moeten een andere politicus hier aan tafel zitten.
1: Oké, okay, laten we even een plaatje draaien, dan praat <laughs> er even over. En uh, zet ik eventueel een microfoon erbij. En, uh... Ja, ik heb hier uh, de hoogste binnenkomer in de
0: Nederlandse top 40. Uh, de nieuwe single van George Ezra. En die heet Green Green Grass.
2: Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ik de slaap, in dezelfde plaats, en voor de energie. En die benen, en ik ben een plaatsen, want ik dans automatisch.
0: George Ezra met zijn nieuwste single uh, uh, Green Green Grass.
1: Ja, en ik ben nu een beetje ongelukkig. Ja. Ik ben, hier echt, echt, ik ben hier echt een beetje overstuur van. En uh, het, het huidige staat me echt nader aan het lachen. Ik, ik, ik word hier dus heel erg door geraakt. En in mijn integriteit geraakt. En uh, ik zal vertellen wat, wat er gebeurd is. Uh, wij zijn even met uh, Clark, uh, Clark Abraham in gesprek gegaan over van hoe gaan we dit verder regelen. Hij komt die spontaan binnenwandelen. Dat mag. Uh, dat mag iedereen doen. En... Uh, uh, we hebben afgesproken dat uh, Clark straks als uh, de gezaghebber uh, uh, bij uh, het gesprek met het gezaghebber gehad even de gelegenheid krijgt om zijn zegje hierover te doen. We, gaan, we willen niet dat Clark uh, Abrams met uh, de gezaghebber in, in, uh, in, gesprek, in gesprek gaat en, en in discussie gaat, omdat we wat dat betreft die discussie willen vermijden. Ook omdat de gezaghebber aangegeven heeft dat hij dat soort discussies niet wil. Ook omdat hij dus geen politieke verantwoordelijkheid heeft en dat er dus aangesproken wordt op een politieke verantwoordelijkheid die hij, niet, uh, die hij op dit moment niet heeft en dus ook niet kan verdedigen. Um, dat was voor mij duidelijk. En nu is uh, de gezaghebber heel boos over dat wij... Uh, met, uh, de... Heel boos. Nou, u was, was behoorlijk emotioneel. En daar nee, word ik weer heel emotioneel op, van. Ja,
4: emotioneel. Laten we het e- open en eerlijk zijn. Ja, d- ik, ik is... ben open en eerlijk. Ja, ik ben hier als gezaghebber van Bonaire. En ik kan alles... Uh, als jullie mij uitnodigen, dan kan ik alles antwoorden. Mm-hmm. Maar als jullie... Mij een half uur uitnodigen en in dat half uur loopt iemand toevallig binnen die een politiek achtergrond heeft om mij in een vraag een met mij te geven. U vraagt het net voordat we net naar de muziek aangingen. Wat zullen we klaar zetten, zodat u ook zegt? Nee, oh nee ik... ik wil. Mag ik even dan? Mag ik even? Ja. Nee, dat doe ik niet aan. Als jullie een politicus aan tafel ja? willen hebben... dan moet je ook die andere politicus aan tafel hebben. Ik ben geen politicus. Nee. Ik draag geen politieke verantwoordelijkheid. Dus die discussie ga ik hier niet aan. En dat begrijp dus in ik. Die en die, dat heb,
1: en dat, in die mening heb ik dus ook aan Klaak Abraham doorgegeven. Prima. Want die discussie gaan we niet aan. Überhaupt
4: dat we hier discussie over voeren... Wat we praten of niet gaat over de tijd die ik heb gestoken... om jullie van informatie te voorzien van wat de gezaghebber kan vertellen. Maar jullie gaan liever in die discussie aan om te kijken wel of niet, wel of niet. Dat is tegen nee, die ga tijd ga die niet. ik kan gebruiken. Nee, dat is mijn is hier, ben ik dus,
1: hier ben ik dus echt heel ongelukkig over. Want u, u legt mij nu woorden in de mond die ik niet heb gezegd.
4: Nou ja, ik ga niet een woorden in de mond hebben. Het is één uur. Ik, ik zit hier van half in tot één uur. Als jullie tien minuten van die tijd gebruiken om een discussie te voeren... over iets wat onze luisteraars niet uh, weten van worden dan is een keuze van jullie. Ik ben hier gekomen om half uur lang te vertellen... wat de gezaghebber Bonaire wil vertellen. En als jullie daar een politiek puntje van willen maken... We willen dan wil helemaal geen politiek, politiek puntje van
1: maken. Dat... willen juist dat juist... Nou, ik ga hier niet over verder. Ja, dat bedoel ik. Uh, nee, dat, uh,
0: dat is niet zo. Ik had u graag nog willen vragen over... hoe het uh, staat met de landen met de landfill. Heeft u daar nog
4: tijd voor? Met de landfill. Ik uh, zie Ooit. maar Marit hier. Die heeft mij ook een brief gestuurd. Die hebben we in behandeling. En uh, die interview die ik uh, ga krijgen, die, die komt.
3: Oh, ja, uh, binnenkort even voor, oh dat uh, ja, wist voor ik niet zitten.
4: Marit. Jij was daar allemaal bezig?
3: Ja. ja. Oké. Okay, ja, okay. Dus
0: daar, daar krijgen we binnenkort ja. een, een uitgebreide uh, ja. uh, uh, verhaal over. Van. Nou ja, dan is inderdaad de tijd, uh, de tijd op. Ik, ik had nog wel meer vragen gehad. maar Ik zou uh, nog heel
4: graag die willen antwoorden.
0: Maar uh, uh, ja, u moet weg, begrijp ik. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is heel jammer. Uh, dan wil ik u
4: uh, enorm
0: bedanken voor uw tijd. Uh, dat <laughs> er Laten we de uh, tijd
4: als ik hier ben gebruiken... om mij dingen te, v- te vragen. En politieke spelletjes te spelen. Absoluut. Uh,
1: nou, dan... En ik neem erg afstand van uw woord... dat wij politieke spelletjes spelen. Dat neem ik, ik, ik u echt graag. kwalijk. Ik, u ik neem u niet kwalijk. kwalijk.
4: Want ik kan ook heel veel andere dingen vertellen... Hier die ik nu doe. Maar goed, laten we daar houden.
0: Dank u wel voor uw tijd in elk geval. En uh, uh, nou, volgende maand uh, zijn wij er niet... Dan, nee, dat klopt. Uh, uh, wij zijn drie weken niet. Dus uh, uh, nou dan hopen we u uh, toch uh, uh, ondanks uh, deze wrijving uh, over twee maanden weer. Uh,
1: nou ja, kijk, wrijving uh, mag, mag gewoon voorkomen. Ik bedoel, uh, we zijn mensen. Dus ik ga ervan uit van dat de, de dat relatie tussen nee. ons niet gaat verstoren.
4: Nee, ik ga het niet verstoren, maar ik, ik ga wel bedenken of ik überhaupt hier blijf komen. Dit is niet de eerste keer. Maar goed, laten we dat af, 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 af spreken.
0: Goed, uh, ik ga toch weer even een plaatje draaien. Dit is een nieuwe Fleming.
4: En ik zal jullie ook vertellen.
2: Hey, 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 oh! Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me
4: aan, ziet mijn Nike gaan.
0: Ja, we hadden maar meteen even doorgestart. Uh, wat je uh, eerst hoorde was dus uh, Green Green grass van George Ezra. En daarna... Uh, uh, nee, dat is niet waar wat ik zeg. Uh, Fleming automatisch draaide ik. En daarna draaide ik 100 sms'jes van Sigourney K en Ronnie Flex. En dat is weer een gestolen plaat. En als, uh, uh, als we nog wel eens een keer tijd hadden gehad om er... Uh, uh, een een, een vega-hit van te maken, dan, we dan hadden we dat wel, want dat was het wel een ontzettend gejat. Nou, um,
1: uh, even uh, voor, uh, voor jou uitleggen: uh, een vega-hit is uh, geen vlees nog vis.
3: Aha.
0: Uh, ja, we draaien af en toe een plaat die, we vinden, die dan wel een hit is, maar die wij dan vlees nog vis vinden. En dat noemen we dan de vega-hit. Uh, en dit is dus zo'n, dus zo'n gejatte plaat. Dan
3: vinden jullie hem eigenlijk net niet goed. Uh, uh, nou,
0: dan vinden wij dat we het recht hebben om er gewoon dwars doorheen te praten. Dan snappen we eigenlijk niet waarom een plaat een hit
1: is. Dat is uh, uh,
3: maar toch uh, draaien. Uh, ja,
1: om, ja, maar dan praten we er wel doorheen. Om, uh, ja, en, <laughs> en, en, en te zeggen
0: waarom we niet snappen dat het een hit is en, uh, en kritisch zijn en dergelijke. Over kritisch gesproken, uh, zojuist uh, heeft de gezaghebber, uh, uh, ja, hij was duidelijk kwaad. Ken ja, uh, uh, en ik ook. Hij heeft het de tafel verlaten en jij was ook een beetje kwaad. Uh, en uh, ik dacht, hé, uh, hey, ik maak er alleen maar radio. Ehm um, maar uh, ja, die is dus, uh, die is dus juist uh, uh, Maar Ik wil even één uh,
1: ding heel duidelijk zeggen. Ik snap de positie van de gezaghebber heel goed. En dat is een hele lastige positie. Uh, hij zit tussen partijen in. Hij is geen onderdeel van het bestuurscollege. Maar als voorzitter weer wel. Maar hij mag geen politieke beslissing nemen. Hij mag ook geen politieke mening daarover hebben. Uh, dat begrijp ik. En ik begrijp heel goed dat, dat, dat hij daar vaak in knel zit. Omdat hij nou als persoon vaak wel zijn mening heeft. Maar hij mag het niet zeggen.
0: Ja, hij zit een beetje tussen wal en schip. Hij dat, zit een uh, beetje tussen dat, wal en snap schip. Ik ook wel. Ja,
1: dat snap ik heel goed. Dus um, volgens mij hebben we ook in het gesprek wat we hiervoor hadden. ook heel, een aantal keren gezegd: Oké, okay, we snappen dat u daar geen mening over kunt hebben. Uh, u vertelt alleen maar hoe volgens u de regels in elkaar zitten. En uh, daar hou het dus ook gewoon bij. We hebben daar dus ook niet op doorgevraagd. Ja, Ik heb even een beetje zitten, 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 zitten krabben er eventjes aan van, van hoe ver kan ik gaan daarin. Uh, dat is kennelijk ook bij hem in, in het verkeerde keelgat geschoten. Want uh, wij, wij werden op, 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 door hem door, van politieke spelletjes uh, beschuldigd. En ja, daar neem ik afstand van. Dat, uh, dat, uh, ik hou niet van spelletjes en ik hou uh, wat dat betreft ook niet van politieke spelletjes.
0: Nee, uh, uh, het is ook zeker niet zo. Kijk, we, natuurlijk hebben wij wel een mening af en toe. Uh, en uh, wij mogen die wel in uh, ja. Uh, en ik, ik had ook echt nog wel... In, dat is dan wel zo. Uh, ik had nog wel een paar uh, echt moeilijke vragen voor hem. Uh, maar goed, die moeten dan nu maar even twee maanden wachten.
1: Ja, als hij nog komt.
0: Uh, als hij nog komt. En, en ja, en als hij, als hij niet komt. Dan, uh, ja, dan vind ik dat eigenlijk uh, meer kwalijk van hem dan iets anders. Maar goed. Uh, wie er nog wel is. Wie, wie er wel binnenkwam lopen. En wat de oorzaak van dit, uh, dit hele gebeuren is. Is uh, uh, een van onze luisteraars. Uh, Clark Abraham. Clark, jij kwam binnenlopen, want jij had er, uh, geloof ik, uh, jij luisterde naar de.
2: Uh, uh, Eén van de weinigen, blijkbaar toch? Uh, uh,
0: nou, onze luisteraar zit nu ja, in ja. de uitzending. De luisteraar zit nu. ja. Wie luistert er nu nog? Um,
2: Wij hier. Onze nog aanwezige
0: luisteraar, hier. Uh, uh, Arnold luistert ook.
1: Ja. En als Clark erin zit, dan luistert hij zeker.
0: Nou. nou, nou. Ja, nee, uit, hoor. ja onze, de CME's tweeling. Oh.
1: <laughs> ja, kijk, dit is het is een publiek geheim dat jullie gewoon oude schoolvrienden
2: zijn. Dus, uh... Ja, we zijn vrienden en we zijn het vaak oneens. Als goede vrienden. Uh, 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 daarom zijn we blijkbaar de beste, ook vrienden. De beste heftige discussies heb je met je beste vrienden. Zeker weten. zeker weten We kunnen het ook voor elkaar hebben en het ook nemen. Kijk, het, ik, ik denk dat... Uh... Het mooie is in vriendschap, maar ook het mooie in alles is dat je gewoon uh, uh, um, elkaar respecteert... en daarnaast ook uh, juist elkaar gunt om een mening te hebben waar je het niet eens mee bent. Want dat zijn, vind ik, de beste gesprekken. Uh, Leren allemaal wat van?
1: Ik kom uit de creatieve kant, uit de creatieve industrie. Ik heb veel theatervoorstellingen, veel te- de- 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 televisieprogramma's gemaakt. De mooiste discussies die je hebt met, uh, met een regisseur of met een vormgever of met een, een graaf zijn de mensen die waar, waar je het uh, artistiek totaal mee oneens bent. Ja. Daar komen, de mo- de ja. daar komen uiteindelijk de, de allermooiste voorstellingen uit.
2: Ja.
3: Daar liggen van, hè? Ja.
2: ja maar, maar dat is het. Kijk, de reden ook waarom ik uh, uh, even langskwam... We zijn het tweeledig eigenlijk. Uh, uh, ik, ik deel wat jullie daar net voor zeiden. ook jullie standpunt. En een gezaghebber is geen uh, politiek dier. Een gezaghebber moet zich focussen op processen en, en, en dergelijke. Maar desalniettemin niet te Kijk, uh, als een gezaghebber bestuurder zich wel politiek uit... politieke mening geeft... bijvoorbeeld als een gezaghebber in een krant schrijft, het eiland prostitueert zich. Nou, dat, dat, is is geen... dat is een politieke uitspraak. Nou, dan vind ik dat een gekozen politicus je daarop mag aanspreken. Um, dus te stellen dat omdat ik de functie heb dat ik niet politiek bedrijf... Um, die vlieger gaat niet op. Um, maar dat, dat even terzijde. Um, in dit specifiek geval, het gaat wel over iets heel belangrijks... en dat is een, een proces van een wetgeving, van een traject. En ik denk dat wij als burgers, en ik weet bijvoorbeeld... dat programma heeft ook uh, uh, bepaalde... Uh, 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 um, ja, ...standpunten ingenomen, laten we het zomaar zeggen, standpunten vragen gesteld... ...omtrent proces in het verleden, hè? openbaarheid van bestuur. Waarom? Uh, uh, ja, bestuur is nou eenmaal voor de burger. En bestuur moet transparant en openbaar zijn. Want als de burger niet weet waarover het politiek besluit... ...dan kan de burger ook geen standpunt innemen van wat ze van de politiek vinden. Nou, onderhavig uh, onderwerp, toerismebelasting bijvoorbeeld... ...springt dat weer naar boven. En voor, wat voor mij triggert om te zeggen van... Nou, ...ik wil toch even langskomen, kijk voor mogelijkheid bij jullie is... ...is het stelling dat uh, het hele proces van de toerismebelasting conform regels en reglement van orde is verlopen. Dat valt nog te betwisten. Uh, uh, Dat zullen we zien, uh, TZT, uh, immers totdat, ik hoor het nu in de uiting, ik zag het ook in de brief, maar totdat er een publicatie is... Uh, uh, weet je niet wat de inhoudelijke stelling is. Ga je de
1: de, de discussie stellen tijdens de Eilandsraad?
2: Nou, ik denk dat we voorbij het punt van de Eilandsraad zijn. Want uh, 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 een uiting die ik net van de gezaghebber hoorde... dat ik dacht van toch, nou weet je wat... nou, zo zit het niet helemaal. Waarom? Niet alles is ter politiek debat. We wonen in een democratische rechtsstaat. Rule of law. De meerderheid is niet boven de wet. Als de wet stelt, dit is het proces... dan moet ook de meerderheid van de dag... Die proces vervolgen of uh, volgen. Mm-hmm. Willen ze die proces aanpassen, dan moeten ze het democratisch proces doen om dat proces aan te passen en mensen inspraak geven. Dus zolang die regel geldt, moet je dat ook doen. En bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, want wat in het verleden deze programma ook heeft gedaan over openbaarheid van bestuur. Een besluit is pas rechtsgeldig wanneer het uh, publiek wordt gemaakt. En jullie hebben antwoord gekregen op de vragen die jullie gesteld hebben. Hè? WAP-verzoek. Mm-hmm. Eh, niet voor niks dat er een wet is van WAP-verzoek. Dat je bestuur moet doen. Maar in het traject speelt dat ook. En kijk, nu is er uitspraak. Niet alleen schriftelijk, maar ook wat de gezaghebber op de programma zei. Omtrent het verloop van het proces voor het aanpassen van de verordening. Dus het noten van wijziging. Standpunt is, ja, zodra het aangeboden wordt, is het verordening gewijzigd. Klopt. Hij heeft een regeling gestuurd. Zo staat het in de regeling van de wetsproces uh, en dergelijke. Staat ook hoe je dat moet doen. Een nood van Wat de aanhef is. Hoe je dat moet doen. punt komt erbij kijken is. Dat is aangeboden op een zaterdag. Dus aan de leden van de raad. Op een maandag gekomen. Tot het moment dat die vergadering werd opgeroepen. Wist de samenleving dus niet. Wat de verordening was. Wat de inhoud van de verordening was. Waarover de volgende dag zou worden gestemd. Hoe kan je dan inschrijven om dan jouw uh, 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 weerwoord te geven van jongens ik ben niet helemaal eens met deze regeling. Want je wist niet eens wat de regeling was. Want het was niet gepubliceerd. Daarbij is het een reglement van orde dat stukken ter besluitvorming zeven dagen voor dato van de vergadering naar de raadsleden wordt gestuurd. Waarom?
1: Omdat ze dan kennis van kunnen nemen en de mening kunnen overvormen. Kennis
2: kunnen nemen, we kunnen andere mensen gaan vragen, we kunnen, we kunnen onze vertegenwo- vertegenwoordigende rol doen, burgers horen. Maar ik kan ook een amendement ...opstellen om daar een mogelijke wijziging te doen. Maar hoe kan ik een amendement opstellen... ...op een wet waar ik de inhoud niet van ken? Dus dan kan ik dat niet. Dus de vraag is dan... ...wellicht is het proces van het nota-aanbieding... ...rechtsconform gegaan... Maar welke andere... Dit was een Catch-22 situatie. En daarom hebben wij ook gevraagd van nou, we willen uitsluiten. Leg
1: even voor degene die niet weten wat een Catch-22 is.
2: Um, Catch-22, om het in goed Engels uit te leggen, is gewoon damned if you do, damned if you don't. Want je wordt links gesneden of rechts gesneden. De vraag is welke kant kies je. En, en ja, Catch-22 van, kom, van... Uh, ik, ik kan het hele verhaal niet precies het boek. herinneren, maar ja. nee, Het is een boek. Het gaat over een gevechtsvliegtuigpiloot die dan in een situatie zit van als hij... Uh, hij wou uit de, uh, uit de leger gaan of iets dergelijks. Maar als hij eruit zou gaan, zou hij veroordeeld worden. Als hij zou blijven, moesten die mensen doden. In, in,
1: in het goed Nederlands heet het uh, door, of door de hond of door de kat gebeten
2: worden. Exact. Dus, 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 dus. En, en, en dit was zo'n situatie. En de vraag is, en ik ben heel blij hè, met de uitspraak. Waarom? Voor het eerst. Ik weet dat jullie misschien wel herinneren. Uh, het traject met opzenden, verhogen. Dat is ook een hele proces van amendementrecht uh, uh, en dergelijke. Maar in ieder geval, door dit op, 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 laat zo zeggen, uh, te doen verlopen, is nu voor iedereen duidelijk welke regeling wordt gehanteerd bij wetsbehandelingen op Bonaire. En dat is nou één, de regeling van wetsproces en de regeling specifiek hierover nood van wijziging staat in hoog succes. Maar het is nu voor iedereen duidelijk. In ieder geval is dat discussie beslicht. Het staat in een schriftelijke regeling waar iedereen kennis van kan nemen. Maar dan komt het andere kant ervan. Waarom hebben we termijnen? Ik, ik, laat, me het, laat me het strafrecht gebruiken of, of, of het civiel proces. Als de rechter zegt je moet producties aanleveren twee dagen voor de zitting... Met alle respect, doe je dat niet voor de termijn. Kom je daaraan, euh, kakken een beetje stukken. Sorry. Worden ze,
1: word ze niet, in... Wordt ze niet toe, toegelaten? Nee, worden ze niet toegelaten.
2: Hè? Alleen als de tegenpartij zegt, nou, 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 oké, okay, Allah. Dus je moet instemming hebben, consensus. De rechter en de tegenpartij moeten zeggen, Allah, we laten het toe. Dan kan de rechter oordelen van, oké, okay, ik laat het toe. Proces is belangrijk. Zeker in een de democratische rechtsstaat. Zeker in een in, 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 in rule of law. Uh, 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 uh. En het is frappant uh, 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 dat dit zo gebeurt. Moet je je voorstellen, wat voor mij heel heel. Ik heb het ook gezegd die avond in die vergadering. Dus, alhoewel wij de college drie weken hebben gegeven om een nota van wijziging aan te bieden, hebben ze het op een zaterdag ingediend bij de raad. Nou, de raad werkt nou eenmaal niet, de griffie werkt niet in het weekend. Maandag kregen de leden toe. Maar toch kwam de coalitie met een amendement op een wet die maandag aangepast was. Nou, bij een beetje politiek navragen... kwam het al de aap uit de mouw... dat inderdaad uh, de coalitie... de amendementen, de noten van wijziging... eerder had ontvangen dan de raad het had ontvangen. Iets wat
1: uh, Reina net ontkende?
2: Dat hebben ze toegegeven in de raad. Okay. De mevrouw Bernabille, toen ik het op aansprak zei ze... ja, jullie hebben het ook in het verleden gedaan. Nou Dat is een bekenning. Want door te zeggen jullie ook... je <lacht> <begrepen> wij ook. <lacht> dus uh, dus dan, 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 dan includeer je jezelf erin. Het punt is... Rechtsproces is belangrijk uh, in een democratische recht. Met alle respect, hè. we zitten niet daar voor onze fractie. We zitten niet daar voor onze partij. We zitten niet daar voor welke politieke partij. We zitten daar voor het volk. En het gaat niet om dat wij het ontvangen. Het gaat erom: level playing field, dat het samenleving voor en tegenstanders kennis hebben van wat hun bestuur over gaat besluiten. Want al blijven ze oneens. Maar tenminste heb ik ze het recht gegeven om het due process te kunnen belopen. bezwaar kunnen doen, inspreker, uh, 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 whatever. Vraag is: hebben we dat nu? Grappig genoeg, het is pas nu dat de gezaghebber bijvoorbeeld zegt: ja, alle processen pas na het publicatie nu gaat waarschijnlijk groot deel van deze samenleving erachter komen. Het überhaupt in de wet staat. Is dat een due process? <laughs> nee, want dan is de termijn van bezwaar in principe voorbij. Dan
1: moet inderdaad met de herstel weg en, ja. en de herstelmoties moeten het allemaal dan allemaal weer, weer, weer opgeknapt gaan worden. Ja,
2: en dan wordt het, dan wordt het weer een politieke besluit. Ja. Terwijl in het voorproces had je van alles nog kunnen doen. Je had naar de rechter kunnen stappen, je had, je, had, je had bezwaar kunnen doen, je had kunnen inspreken, je had van je kunnen laten horen. En dat is wat ik dan wel van mening verschil met de gezag heb. Inderdaad, zijn rol is niet een politieke mening te hebben, maar zijn wel, rol is wel het proces bewaken. Dat, dan is dan moet je, voor,
1: dat is vooral zijn rol.
2: Dat is eigenlijk zijn enige rol. Ja. Naast lintjes knippen en baby's kussen. Uh, nou, 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 nou. dat baby's kussen is voor jouw rol. Nee, <laughs> burgervader. Hè? Kijk, de, de gezaghebber heeft een paar primaire rollen. En dat is de vertegenwoordiger van het OLB. Hè, boven partijen staan proces bewaken en burgervader. Dus in principe iedereen verbonden laten voelen met het bestuur en andersom. Dus ik gebruik wel een beetje, beetje lachwekkend het term break, maar dat gaat het wel om. Het gaat er om, om verbinding te zoeken tussen bestuur en bevolking. Ongeacht politieke kleuring of politieke achtergrond of, of inhoudelijke standpunten. En daarom ook dat een gezaghebber, normaal gesproken dan ook, geen politieke standpunten inneemt. Want hij moet alle partijen, welke standpunten ze ook hebben, zoveel mogelijk betrekken bij het bestuur. Um, ja, en kijk, het is soms vervelend. Hè? Ik, moet ik eerlijk bekennen, ik zit uh, wat regelmatig, regelmatig, zo ook een breed begrip. Maar ik zit vaker bij jullie aan tafel. En als je, jullie er allemaal erover praten, meestal, al hebben we een politieke mening of een politieke standpunt, meestal belanden we weer bij proces. Dat het proces niet goed verlopen is. En dan hebben we het over Bachelors Beach, waar nog steeds geen besluit is. En dan ja, hebben we het, het over de politie ja, dichtgooid. En dan hebben we het over Chogogo. Kijk, dat gaat allemaal niet eens over de inhoud, nee, het gaat ja. over hoe het proces verliep. Puur om procedure, dat klopt. En dat is toch zielig? Dat wij in een democratische rechtsstaat zitten... waar we over de rechtsstaat gaan discussiëren... en niet over het democratische politieke gedeelte. Want daar moeten we het over hebben. We moeten over hebben, wat willen we? Maar nu is er regels van hoe het moet... en we doen het niet zoals het moet... waardoor we nooit tot een discussie komen... van wat willen we nou eigenlijk wel? Dus nou ja, we is...
0: komen meestal op het punt uit... dat er uh, opeens iets gedaan wordt... en dat wij zoiets hebben van... ja, maar dat willen we helemaal niet. Ja.
1: <laughs> ja. Clark, ik, je mening is heel duidelijk en heel helder. Uh, dankjewel dat je dat nog even wilde vertellen. Ik wil nog even één ding vragen. Hoe gaat dit nu verder? Ja. <laughs> nou, het Hoe,
0: heel... Wat, 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 gaat, nu wat gaat het worden? Ja. Gezag hebben gezegd van uh, het is open-close uh, koekenij. Open, close koekenij. Ja. Uh, uh, jij zegt van niet, jij bent uh, natuurlijk
2: uh, uh, de tegenpartij.
0: Uh, ja. de, de, uh...
2: Het gaat niet eens daarom, hè? het gaat er niet eens dat wij oppositie zijn. Want ik zeg heel eerlijk, als we zelfs in de coalitie zouden zijn, zou ik die niet tolereren. Waarom? Het doet ook onrecht aan onze eigen verordening. Als wij de coalitie zouden zijn. Want dan blijft de discussie over het proces. Dat, dan zou je nog steeds het, uh, hetzelfde verhaal spelen. Tuurlijk, dan zouden we van tevoren... Kijk, het punt is dat wij dit van tevoren voor gewaarschuwd hebben. Het uh, 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 bejammert ons. Oké, okay. wat, wat zou het proces moeten zijn? Normaal gesproken... Nou, dat, wat het proces had moeten zijn, dat is nu wel duidelijk. Dat, maar, 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 maar je vraagt, wat gaat er nu gebeuren? Wat,
0: wat, wat, gaat, wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, zit er nu aan vast wat uh, de gezaghebber zegt? Zegt hij van ja, uh, het is klaar, uh, dit is gedaan. Uh, Gelukkig geeft uh, hij niet het laatste woord daarover. Uh, het recht. Wie, ja.
2: Precies, wie heeft wel het laatste uh, woord? In theorie zou nu... De hebben zelf moeten zeggen, ja ja inderdaad, ik heb een probleem met amendementenrecht Dus uh, uh, jongens, uh, uh, laten we dit corrigeren. Is in het verleden gebeurd met ja. opzenden? De ja. Rijksvertegenwoordiger heeft een brief gestuurd van jongens, het gaat niet over de inhoud. Jullie moeten het proces overnieuw doen. Ja. En dat is en dat uh,
0: prima, want vergis is menselijk.
2: Kan gebeuren, kan gebeuren. Vergissen is menselijk, maar je aanhouden aan een fout, dat is een beetje kwalijk. Niet, ja vergis is
1: menselijk, maar niet toegeven dat je fout hebt gemaakt is fout.
2: En, en, en niemand, mind je laat me het heel, 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 heel duidelijk zeggen. Wat ik probeer te zeggen, ik probeer geen schuld te zetten. Ik zeg alleen maar, de verantwoordelijkheden liggen nou eenmaal zo. Dus degene die dat zou moeten doen, is de functie. De punt is, als dat dan niet gebeurt, dat de gezaghebber dan niet initiatief neemt. uh, We kunnen hem weer vriendelijk verzoeken. uh, Om dat uh, toch te heroverwegen. Van de uitingen die ik vandaag gehoord heb, de conclusie is dat er hoogstwaarschijnlijk niet gaat gebeuren. Is de volgende stap de rijksvertegenwoordiger? Nou, uh, wetende hoe de Rijksvertegenwoordiger uh, uh, zijn rol inneemt, zal hij proberen te bemiddelen. Dus uh, hun proberen te overtuigen met een telefoontje van jongens, herstel het nou. Als indien blijkt dat er een procesfout was geweest, of in ieder geval onduidelijkheid over het procesfout. Nou ja, als de Rijksvertegenwoordiger het met je eens is dat er een procesfout is. Exact, exact, exact. Of in ieder geval voldoende uh, aanleiding vindt dat wij dat moeten uh, verduidelijken. Uh, want dat kan het ook zo zijn. Hè? Het kan ook zo zijn misschien dat we niet zozeer dat hij zegt van dat we gelijk hebben. Maar in ieder geval is genoeg onduidelijkheid dat wij dat niet willen doen voor de, om de rechtsstaat te beschermen. De volgende stap uh, zou kunnen zijn. Nou, want in principe als je de gezag hebben of een reikstegenwoordiger doet. Die zijn hier uh, uh, daartoe uh, bevoegd om, um, 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 om op te treden. Uh, dan zou je de minister kunnen aanschrijven. Zou je commissies in Nederland kunnen aanschrijven. Raad van State zou een eindproces kunnen zijn. Maar je kan ook gewoon naar de bestuursrechter. Nou, in dit geval, zoals we in het voorbeeld net hielden, moet je je voorstellen, want in de, in de Eilandsraad is de gezaghebber de rechter. Dus als wij, als, als wij bijvoorbeeld, als hij toelaat dat er producties na dato of na uh, deadline wordt aangeleverd. en dat nog zegt van ja, ze deugt een degelijk, degelijk proces. in principe zou je in een civiel, in een hoger beroep kunnen gaan. en dan zal de andere rechter zeggen van ja, jongens, die informatie mogen we niet meenemen. Zou je kunnen, in ieder geval maak je kans daarop. En dat is misschien een proces die je dan bij de bestuursrechten moet doen. En dat overwegen wij wel. Want waarom? Dit is fundamenteel. Als je op een gegeven moment de rechten van een raadslid vertrapt. Of misschien dan opzij zet. Een van de meest fundamentele is amendementenrecht. Dan doe je het niet alleen voor ons. Dan doe je het voor elke raadslid. Perpetueel voor de toekomst ook.
1: Ja, plus voor de mensen die op jou gekozen hebben.
2: En de vraag is dan, wat voor nut hebben verkiezingen dan? Als jouw vertegenwoordigers niet de mogelijkheid krijgen om de standpunten van zijn achterban in te brengen, laat staan dat je een meerderheid krijgt, maar tenminste in te brengen om het ter overweging te brengen. Dan praten we toch heel over heel fundamenteel onze democratische rechtsstaat. En de vraag is: nogmaals: niet eens belangrijk wat je van de inhoud vindt. Want al ben je oneens met onze standpunt, al, al, al ben ik het oneens met de standpunt van mijn tegenpartijen. Het recht voor amendement indienen moet een ieder hebben en behouden. Want dat is nou eenmaal een essentieel onderdeel van onze democratie.
0: Helder. Er is één ding wat mij heel duidelijk wordt hieruit. Dus is dat uh, als Clark aan de tafel was gaan zitten, was dat geen politieke discussie nee, geweest. Nee, totaal een discussie geweest over uh, procedure.
1: Ja, dat was het ook. Uh, U even, heel duidelijk wil ik ook nog zeggen dat dit, Clark, jouw mening is en niet onze. Dat wil ik eventjes na de hele discussie die ik met met het gezag heb even ook nog heel nadrukkelijk
2: zeggen. Jullie zijn spreekbuis.
1: Ja, wij uh, wij bieden de microfoon aan dat mensen hun hun mening kunnen zeggen, maar daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, niet wij.
2: En dan kritische vragen over stellen, want uh, kijk, ik kan kan ook begrijpen, en het gebeurt regelmatig hoor, Michiel uh, doet op Facebook af en toe kritische vragen stellen. uh, Als ik een stelling neem. Maar dat is nou eenmaal democratie. En dan kan je gewoon de andere kant geven. van ja, jongens, je zegt dat wel, maar dat heeft dit als gevolg. Maar dat is het mooie. En dan kunnen we elkaar nader uitleggen. En heel vaak komen we dichter bij elkaar. Misschien nog steeds oneens zijn. maar in ieder geval duidelijker waarom we oneens zijn dan daarvoor.
1: Dat is nou eens agree to
0: disagree. (laughs) Hé, ik ben nu dicht genoeg bij hoor. Dus uh, (laughs) (laughs) meer dan dit gaat het niet worden. (laughs) Goed, Clark, hartstikke bedankt dat je even bent binnenkomen wippen. uh, (laughs) Alles wat je veroorzaakt hebt. (laughs) Uh, Ja, ja, uh, bedankt. Gezag hebben gaan we hier nooit meer zien. Uh, (laughs) Ik ga een leuk plaatje draaien, waarom ook niet? Wax. Rich to your heart. Gezellige plaatjes hebben we wel even nodig na al dit vuurwerk. Uh, uh, ja, nogmaals dank aan Clark Abraham dat hij even langs is gekomen om uh, ook even zijn visie op uh, het uh, gebeurende... Te vertellen, Uh, het is is even schrikken. Uh, We hebben niet zo vaak dat uh, echt de vonken er zo van uh, van afschieten. Uh, En en zeker niet dat het helemaal niet de bedoeling is dat de vonken er zo van afschieten. Want dit zagen we absoluut niet aankomen. Uh, Ik denk dat het tijd is om uh, ook weer een beetje het gewone nieuws te gaan bespreken. Want uh, die hele lijst is helemaal opgezet door uh, Martijn. Maar daar zijn we eigenlijk helemaal niet aan toegekomen. Um, dus... nee, mensen, dit soort vuurwerk uh, komen er niet aan toe. Oh, nee, <laughs> het is wel nee, een goede nee, radio doe, op uh, deze manier. Inderdaad. Uh, um, Martijn, zal ik jou even vragen? Wat, uh, ja. um, laten we het eens even hebben over uh, de demonstratie van van de week. Woensdag.
1: Ja, daar kan uh, Marit ook uh, het uh, nodig over woensdag, zeggen. Donderdag, woensdag? Ja. Wat doen we ze dan? Ja, woensdag
3: woensdag was dat?
1: Was uh, was op, uh, bevrijdingsdag.
0: Ja, ik, ik kon er niet heen. Ik had er veel last van mijn rug. Ik, kon, ik zag dat niet zitten. Dus ik ben niet
1: gegaan. Uh, nou, uh, sterker nog, als je wel was gekomen, had ik je teruggeschopt. <laughs> je bed weer ingeschopt. Ja, ja, ja. Uh, maar het was wel jammer dat je er niet was. Uh, dat, uh, want er waren er vijf Nederlanders geweest. Uh,
3: nee, er waren wel wat Nederlanders.
1: Nou, ik heb er inderdaad tien geteld. En daar heb ik jou en Casper mee mee bijgerekend, maar jullie waren aan het werk.
3: Ja, maar het ging natuurlijk ook niet per se over ons, toch?
1: Nee, maar het is wel belangrijk dat ook in Den Haag duidelijk wordt... dat ook de Europees-Nederlanders die hier wonen het er eens zijn. Ja. Ja. Dat geeft wel degelijk extra gewicht in de schaal. Brengt extra gewicht in de schaal, om het correct Nederlands te zeggen. En dat vind ik echt best heel erg belangrijk. En dat was de reden waarom ik er dus wel was... Uh, en dat is eigenlijk als journalist dat, is dat eigenlijk niet uh, mag ik dat eigenlijk niet doen? Want dan uh, heb, niet? Ik, heb ik een mening. Maar, uh, in de, maar ik heb hier ook een, in, de, in de uitzending al een aantal keer gezegd van in dit opzicht over de armoede en over de, alles wat hier gebeurt uh, en wat er niet gebeurt in um, um, op het gebied van, uh, van uh, deze koffie was voor. Uh, <lacht> Michiel bedoelt. Ja, sorry. Clark is nu eventjes uh, uh, onze open
0: onze geworden. Ja, Clark, we hebben, we hebben in de uitzending afscheid van hem genomen. Maar uh, die is nu onze koffie aan het maken.
1: Dus uh, daar, daar zijn we blij mee. Um, maar het. het um... Ja, het, het, uh, mensen waren erg teleurgesteld over dat er maar, maar 600 mensen waren. Toch uh, is dat 3% van de bevolking. Dat, dat zeiden we inderdaad uh, voor de uitzending even tegen elkaar. Ja, dat is inderdaad 3% van, uh, van, van, de, van de bevolking van Bonaire. En als 3% van de Nederlandse bevolking gaat demonstreren, dan staat het op de voorpagina. Dan is het te
3: klein. Ja. Precies. Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat, dat er mensen waren. En hoeveel dat er dan waren. Ik vind 600 nog steeds wel een, een, een flink aantal. En uh, ja, je moet ook bedenken dat um, er ook mensen zijn die het moeilijk vinden om hun verhaal te delen. Dus dan is het alleen maar fijn dat er mensen staan die dat wel doen.
1: Ja, plus dat, plus dat um, de Bonariaan, als die bestaat. De Bonariaan. Uh, ik kan mij altijd afvragen of de Nederlander bestaat. Ehm... Um, is niet iemand die makkelijk demonstreert en niet makkelijk in protest komt. Ik vond het wel opvallend, uh, de, de verhalen. Ik, ik was uh, zelf, omdat ik mezelf ook woensdag uh, niet heel erg uh, geweldig voelde, een uh, migraine aanval gehad, s ochtends. Mm. Uh, uh, was ik gelijk naar de willem gegaan, maar ik heb wel gehoord van dat mensen uh, de tocht uh, waar we uh, aan de kant gingen stilstaan en staan we applaudisseren. En dat vind ik dan weer heel bijzonder. Ja. Als een soort instemming van ja jongens wij protesteren even niet mee. Maar we zijn het er wel mee eens.
3: Ja en dat is, dat is ook een hele mooie manier om dat te laten zien toch ja. uiteindelijk. Ja.
1: En er werden ook in de toespraak zinnige dingen gezegd. En uh, ja, ik denk dat het uh, wel een geslaagde uh, demonstratie was. En ik denk dat als Nederland verstandig is wat, Nederland, uh, wat Den Haag niet is. Uh, hier wel uh, nota van genomen wordt.
0: Ja maar laten we wel zijn. Hoe kun je het nou in godsnaam er niet mee eens zijn. We hebben toch te maken met daadwerkelijke ongelijkheid? Ja. Het is toch gewoon zo? Ja. Uh, en natuurlijk moet elke Bonaireaan op de barricade gaan staan. Uh, ja, we, hebben, we hebben sommige mensen hier zo, ja, die verdienen gewoon genoeg. Dus die, uh, die worden er zelf niet door geraakt. Maar uh, als je er ook maar even over nadenkt. Natuurlijk is er ongelijkheid. En natuurlijk moet daar wat aan gedaan worden. Ik vind het eigenlijk een wonder dat Clark daar met zijn kopje koffie staat... en dat hij niet gewoon uh, terugkomt aan de tafel zitten... <laughs> en, en, het, uh, en, en het gewoon met me eens is. Dus, Ik doe er een schijpje open.
2: Dat weet je toch al? Je weet dat ik daarover... Maar ja, is... nou ja,
0: goed. Uh, zeker als Bonaireaanse politicus uh, zul je denk ik... Uh, ik vind het zo mooi dat keuze je het zo hebben. vaak
2: zegt, hè, Bonaireaan. Hè? Je, je hebt het goed in je mond.
0: Ja, wat is een Bonaireaan? Dat is wel mooi. <laughs> <Nee, De discussie laughs> die discussie hebben wij vaak gevoerd. <laughs> die,
2: uh, discussie, uh, uh, die, die discussie,
1: daar komen we niet uit. uit. We zijn er
2: wel uitgekomen. Dat nou weet ja, ik daarom zeker zei weet. ik ook... Het,
1: de Bonaireaan tussen aanhalingstekens. Zoals ik ook, dus ook niet geloof in de Nederlander.
2: Nou kijk, de, ja, wel, je kan wel definitie maken. Want de Bonaireaan is heel simpel. Iedereen die hier naartoe gekomen is... een onderdeel van de samenleving wil zijn. En daadwerkelijk onderdeel van het is, is de Bondariaan. Kijk, je hebt, je hebt korte termijn bezoekers en je hebt lange termijn bezoekers, maar je hebt ook mensen die gewoon echt hier onderdeel van de samenleving willen zijn. En dan moeten we kijken: iedereen is een migrant hier. De Indianen die hier waren zijn allemaal afgevoerd naar Hispaniola. Uh, en uh, zelfs de Indianen die we hier hebben zijn in, in geïmporteerd vanuit uh, Noord-Amerika ja, ja. door Stuyvesant. Dus uh, ja, uh, nou, ik heb jongens. To, toevallig
1: uh, heb ik net gisteren mijn uh, testament aangepast en erin laten zetten dat ik hier op Bonaire begraven
2: wil worden. Kijk eens. Nou, dus. kijk, het punt is, uh, uh, iedereen die ervoor kiest om zich Bonderiaan te voelen, is een Bonderiaan. Mind you wel, en in, met alles is dat zo, uh, 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 een recht brengt ook plichten mee. En de plichten betekent als van een burger dat je dan gewoon onderdeel van de samenleving bent en dat, dat je ook on, als, als zodanig opstelt. En dan en dan komt het goed. Als ik naar Nederland ga, ik ben een geboren Nederlander. Uh, jammer genoeg, uh, uh, voor sommigen dan in Den Haag uh, is mijn uh, moedertaal een andere taal dan ze in Europees onderdeel van Nederland uh, doen. Maar ik heb niet gekozen. Libanees, of... toch? Nou, uh, uh, is Mijn moedertaal is papier maar Libanees is een van de achtergronden, een van de velen. Spreek je het nog een beetje? Nee, geen woord. Maar Libanees is eigenlijk nu praktisch Arabisch. Uh, door uh, 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 um, religie. Jouw, uh, jou, jouw, mooiste, jouw mooiste onderwerp. <laughs> um, <laughs> nou, maar kijk. Om, om dat een voorbeeld te nemen, hè. ik heb uh, Libanese bloed, ik heb uh, Afrikaanse slavenbloed, ik heb uh, Europese Nederlander, ik heb zelfs een beetje Duits in me. Boeien, weet je, we zijn allemaal ergens vandaan gekomen. Wat is een Nederlander? Nederlander is een groep Duitsers die dachten van die mooie ras daar is best wel mooi, laten we een land van maken. Tuurlijk. <laughs> dus. <laughs> Ja, nee, zo ja, maar, maar, maar,
1: voel ik het ook. Bedoel, ik, ik, ik kom ook, ook mee een moestje van alle mogelijke zaken. Ik heb Zweeds bloed, ik heb uh, Nederlands bloed, ik heb Duits bloed, een Duitse achternaam, ik heb Indonesisch bloed en ik heb bloed.
2: Ja. Dus, ik heb Frans bloed, daar ben ik ook niet blij mee, maar heb ik heb het wel. Zelfs het koningshuis in Nederland is zelfs allochtoon, dus w- w- wat maken we Absoluut de Absoluut, absoluut, dat zijn dus. Nee, maar als je, als je over de manifestatie, weet je, uh, uh, um, was terecht. En ik wil wel één ding verduidelijken, want heel veel mensen struikelen over één woord, hè, over gelijkheid, gelijkheid, nee... De vraag was gelijkwaardigheid. Want wij wil, weten allemaal dat wij niet één op één wat in Nederland afspeelt. Want luister, als wij de openbaar vervoerwet uh, gaan invoeren hier... dan staat er in treinen, bussen, trammen en dergelijke. Ik vind het een beetje moeilijk met de treinen. Ja, nou, het wel erin staan,
0: als ze er niet zijn, uh, nevermind. Maar, exact, maar er staat geen vliegtuigen in. Maar als erin. je dan wel normaal uh,
2: openbaar vervoer gaat krijgen... Dat zou prima zijn. Akkoord, maar het punt is wat ik bedoel: is dat je dat wet niet één op één kan doen. Want mm. als je die wet op één op één moet doen, dan zou je hier voer, een vliegtuig als openbaar voer ook moeten aankaarten.
1: in het algemeen ben ik ontzettend blij dat er eindelijk, eindelijk, eindelijk. Want ik zeg daar mijn hele leven al tegen: dat er een verschil is tussen gelijk en gelijkwaardig. Ja. En uh, gelijk is niet interessant. Nee, uh, mensen zijn niet gelijk,
2: Godzijdank niet. Maar ze zijn wel gelijkwaardig. Juist. En het punt is, we willen niet allemaal hetzelfde hebben, maar we willen wel hetzelfde recht hebben om toegang te krijgen wat we nodig hebben. En daar hebben we het over. Dus het gelijkheid zit hem in de toegang. Het gelijkheid zit hem in de, 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 de mogelijkheden, de opportunities. Ik moet het niet hetzelfde er- uitkomst hebben, maar ik wil wel gelijk worden behandeld om ook ja. mijn leven indeling ja. in de en, Inveren- en, en te En even- de erkenning. En de erkenning. Ja. Maar Sociaal ik denk, ik,
3: minimum, onderstand, exact. pensioen, ja. et cetera. Ja.
2: Ja. Maar het is, het is, weet je, ik denk dat het grootste probleem uh, nu is, en als we terugkijken, is in Den Haag, dat deze discussie die wij hier nu voeren, zij het 70 jaar geleden gevoerd hebben. Dus voor hun is het een gepasseerd station. Ja. En is het is heel moeilijk voor deze generatie politici in Nederland te begrijpen van jongens hebben die überhaupt nog daarover. Maar het is ook logisch, want 225 leden van de Staten-Generaal hebben geen zus, dochter, neef die een minimumloon van Bonaire ontvangen... of uh, 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 een pensioen op Bonaire uh, uh, krijgen. Dus het is een ver van een bedshow. Ze voelen die pijn er niet. Toch ook weer niet, want het is wel door hun in de grondwet gezet. Recentelijk.
0: Ja, 2017. Ja, ja. Dus, dus, dus daar staan ze toch vrij, vrij dicht bovenop, zou je zeggen. Nee,
1: maar wat jij ook hebt gezegd in de tijd... Uh, jij hebt toen heel erg geageerd tegen die verandering in de grondwet en terecht. Ja. maar jij niet En in zoze- het statuut. En je, je agerde eigenlijk niet eens tegen de verandering. Maar je agerde dat er geen... Uh, 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 Definitie. geen, geen definities werden gegeven.
2: Nou ja, uh, dat staat is het er probleem, wel in, trouwens, het, het, het Dat veranderen. is het hele probleem. Nou, het staat er wel in, grappig genoeg in de memorie van toelichting. Kijk, de, 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 het, hele, het hele punt is dat uh, in de grondwet is opgenomen: stond eerst een statuut dat vanwege de, de schaal van Bonaire, de afstand en het cultuur. Nou, van de hele beste natuurlijk. Niet alleen Bonaire? Nou, dit was Bonaire heeft dit bedongen. Hmm. Bonaire heeft dit letterlijk, want ik zat bij de onderhandelingstafel. Bonaire heeft dit bedongen en toen is het gaan gelden voor iedereen. Uh, uh, hetzelfde met het akkoord van 22 april 2010. Um, dat was iets wat Bonaire had bedongen, maar omdat het Bonaire het afgedwongen had, geldt het ook voor iedereen. Dus dat wij inspraak moeten krijgen als er we- w- wetgeving in Nederland is. Het punt is, het kwam in het statuut, omdat het toen de tijd de grondwet nog niet gewa- gewijzigd ging worden. Maar de geest daarvan was, en het staat ook in rapport Spies... dat. Er wordt alleen gedifferentieerd wanneer het in het belang van het eiland is. Ja, van het dat is scha- wat
0: er gebeurt. En dus ook niet, je kan wel zeggen dat de geest dat er ervan is. Maar als je het puur op de letter bekijkt,
2: dan, dan het kan het je alles niet. doen. Gebeurt het niet, kan je alles doen. En ik ben het met je eens. Maar bij elke rechtspraak moet je ook naar de geest kijken. Waarom heb ik een wet zo geformuleerd? Dat doet normaal de rechter ook. Alleen is het probleem met het bestuursrecht dat die hoogste rechter de Raad van State is. Nou, en wie zit er Nou, in? Ja, oude gedienden van hetzelfde parlement. Die waren toen de tijd bijvoorbeeld de, de, voorzitter, de vicevoorzitter van de Raad van State nu. Was toenmalig minister die deze onderhandeling begon. Ja, niet in alleen, 2004, maar, maar het, 2004. het probleem
1: is van... Uh, de mensen die misschien dit, uh, deze wet hebben verzonnen... die hebben het wel in de, geest, uh, in de juiste geest gezien... Maar ja, die zijn na vier jaar gewoon weer weg. Uh, ja. Omdat ze dan her- dat, uh, herkozen moeten worden. En de, uh, dan komen er andere mensen die een hele andere geest hebben. En de, die werd ook op een hele andere manier gaan, gaan veranderen. Ga, gaan misbruiken. Gaan misbruiken. Klopt. Want uh, die uitzonderingen waren... Uh, heb ik van, van jou begrepen. Heb ik van, van Clark begrepen. Van, van, ook van, van Nina begrepen. Uh, waren bedoeld
2: uh, positief. Voordeel, ja.
1: Als, als het voordeel voor Bonaire. Van oké, okay, er mogen dingen veranderen in het voordeel van Bonaire. Te worden, d- sinds die wet er is sinds die grondwetwijziging ja. er is en het statutenwijziging er is... worden ze uitstrijdend alleen maar tegen Bonaire Klopt. gebruikt.
2: Klopt, en het ligt aan het politiek oordeel van de Tweede Kamer. Maar mind you, het geeft ook bepaalde mogelijkheden... en soms is het probleem van het bestuur hier dat wij die mogelijkheden niet pakken. Waarom? Want wat zegt het artikel daadwerkelijk in, het, in, in de grondwet? Dat van regelgeving afgeweken kan worden... Uh, 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 kan afgeweken worden, van Nederlandse regelgeving afgeweken kan worden. Wat houdt dat in? Dat het dus ook de lokale bestuur de mogelijkheid geeft... om van regelgeving af te wijken... Tenzij het expliciet in een wet staat. Dus wat houdt dat in? Dat als ze de stoute schoenen hier durven aan te trekken. dat ze misschien hier bepaalde dingen zouden kunnen beslissen. die normaal gesproken een gemeente niet zou doen. En dan komt er dus. Nou, kijk, in ieder geval komt de discussie dan op tafel. Ja, jij doet het niet. Jij hebt de sociaal minimum verhoogd. Maar wat belet mij om het te doen? Ik mag toch van de grondwet. Nou, dan krijg je een politieke discussie allereerst. Maar dan escaleert het en dan gaat het, waarom mag jij eenzijdig, waarom? Het is ook belangrijk om die uitspraak te krijgen van de Tweede Kamer of de Staten Generaal, al dan niet het kabinet. Dat zij vinden dat enkel zij bevoorrecht zijn om die, 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 die oordeel te maken wanneer ze wijken. Want dan krijg je een democratisch probleem. Want met alle respect, en het is een moeilijke term om dus te zeggen, als een grotere macht kiest en bepaalt dat alleen zij mogen bepalen wanneer de ander anders wordt behandeld, dan ja. krijg je de onderwerp van het manifestatie. Nou, dat is Differentiatie, waar. discriminatie. Ja. En dan heb je een probleem. Dan kan je naar de United Nations stappen van hallo, is dit, vind je dit geoorloofd? Is dit niet kolonialisme? Vraag hè? Ja, nou ja, er staat inderdaad
0: niet door wie er mag worden afgeweken. Uh, dus ja, dan zou ik natuurlijk ook kunnen zeggen van ja, in verband met het feit dat er kaktussen in mijn tuin groeien.
1: Uh, hoef ik geen belastingaangifte
0: te doen. Precies. Ja. Dat zou je kunnen doen, dat zou je
2: aan, aan kunnen maken. Dan, maar, dan denk je niet dat een rechter je gelijk geeft. Nee, maar je, je kan het wel proberen. Het mooie is: een rechter zal je misschien geen gelijk geven. Maar dan de hoogste bestuursrechter is de Raad van State. Maar in ieder geval komt het dan op de agenda. Dan moet de Raad van State daadwerkelijk gaan zeggen: Oh jee, oh jee, inderdaad. De grondwet definieert dat niet. En, en dan er, moet er een uitspraak komen. En dan gaan dus aanvullingen komen. Die en zie als, als de jurisprudentie gaat gelden. En dan gaan zij zeggen: Hoogstwaarschijnlijk, nee, het is alleen aan de Staten-Generaal om die afweging te doen. Huppa. Hebben we een grond, want dan staat het op papier. En dan kan je zeggen, United ja. Nations past het wel in het decolonisatieproces. Dat een andere over een andere volk dergelijke uitspraken of alleen dergelijke uitspraken maken. Dus anyway, uh, soms moeten we het ook op de proef stellen. Soms moeten we uh, dingen drukken. Proefproces. Ja, en het jammer is, je kan alleen een proefproces krijgen wanneer er daadwerkelijk ook iets op papier staat. Wanneer er daadwerkelijk een ja. besluit is waar je zegt, zeggen, hier kan ik wat mee. Nu gebeurt het alleen op de politieke inhoud. En de rechter gaat altijd zeggen politieke inhoud, ga ik niet over. Dus je moet niet op de inhoud procederen. Want op de inhoud zegt de rechter, nee, dat is desvertegenwoordiger. Des wetgever. De, de gekozen mensen. Ja, maar als je op de proces, als zij een uitspraak durven te maken als politiek in Den Haag. Dat zij bevoorrecht zijn om enkel dit proces aan te gaan of in dit proces te besluiten. Dat is dan de vraag, is dat zo? En dan is het de vraag... Stemt dat in met de localisatieproces en ja. autonomie en zelfbeschikkingsrecht van volkeren? En ik denk dat dat dan een andere uitsluit, uitsluitsel, zeker van het internationale recht, uh, zal komen.
1: Even een ander onderwerp. Uh, heeft er één enigszins in te maken. Die zegt jouw uh, Clark, de naam Esmeralda Johnson iets?
2: Ja, leuke dame. Een, een uh, volksvertegenwoordiger in Saba.
1: Ja. Maar die heeft besloten om zich niet herkies, kiesbaar te
2: stellen. Klopt. Daar heb je kennis van genomen? Vind ik een jammer besluit. Ze is heel jong, hè?
1: Ze is 21. Ja. ja.
2: Jong, uh, 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 ze is heel jong ik vind het een jammerlijke besluit ik zelfs Margaret vindt hem jong zelfs <laughs> 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 ik ben ouder ja <laughs> maar wat ik wel wat ik wel vond is de argumenten die ze ervoor gaf uh, terechte argumenten terechte argumenten alleen um, ik ben een beetje cynisch soms. Wat, uh, wat
1: waren uh, haar argumenten? Want uh, dat weten de luisteraars niet.
2: Nou, ze heeft uh, in haar betoog aangegeven, want dat is een betoog die zij hield uh, voor de leden van Staten-Generaal, de delegatie al dan, uh, voor de IPCO al daar. Uh, ze doen, de IPCO doet altijd een, een voorrondje op de eilanden voordat ze naar de IPCO gaan, van de, van het, van het, van het, van de Nederlandse staten Dan ga ik je weer vragen, wat is de IPCO? De IPCO is de Internationaal <laughs> parlementair, parlementair Koninkrijksoverleg. Dat is iets van, sinds, uh, sinds uh, Antille bestaat, de parlementen van de landen van het Koninkrijk... die houden overleg met elkaar twee keer per jaar. Eén keer in Den Haag, en dan één, of één keer in Nederland, en Europees Nederland... en één keer op één van de eilanden. Um, Nederland vertegenwoordigt de belangen van ook Saba, Bonaire en Stesia in het overleg.
1: Ja, en de IPCO was nu op Sint Maarten, <coughs> maar ze zijn even overgevlogen naar, uh, naar
2: Saba. Toe. Naar Saba en Stesia. want wat ze doen is, de afspraak is, omdat zij ons vertegenwoordigen... dan doen ze even een rondje om input van ons te krijgen om dat mee te nemen in die overleg... En daarder, daar heeft ze aangegeven dat zij het eigenlijk voor gezien houdt als uh, eilandsraadlid. Omdat zij voelt dat ze in de noden van haar volk te weinig te makken heeft. Dat zij, uh, ze hoort de noden, ze voelt er wat mee. Maar dan is zij afhankelijk van de Haagse politiek. Om daadwerkelijk dat te krijgen. En dat zij dat als jonge politica, dat druk niet meer aan kan. Omdat ze met teleurstelling thuiskomt uh, uh, dagelijks. En dat herken ik. Uh, wat ik wel als nota bij wil zeggen is... En nogmaals, ik ben een beetje cynisch. Uh, is dat, ja, yeah, I told you so. Uh, want dat is de discussie die onze partij echt letterlijk 16 jaar al voert. Mm-hmm. Ja, Vanaf 2006. Dat we ze zeggen, jongens, hoe we met elkaar willen gaan trouwen toen de tijd. Dit gaat het gevolg zijn. Dus het doet mij pijn om nu uh, uh, de resultaat te zien. Dat, dat een jonge politica nu, na vier jaar er Groot talent. Er zitten, groot talent uh, veel potentie. Ja. En ik moet dat ook zeggen... Ik vind het mooi als jonge mensen zich met politiek bemoeien en in het politiek willen gaan. En dat je dan voor dergelijke argumenten moet zeggen, ik hou het voor gezien. Nou
0: ja, dat, betekent... dat je op je 21ste al moet zeggen van ja, sorry, maar ik ben helemaal suf gebeukt. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja. Ja. En dat heeft te maken onder andere wat je net over had. Over dat, 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 dat in de, de, de grondwet staat. Dat, de, ja, dat je mag differentiëren, dat je af kan wijken van de Nederlandse ja. wet. En tot nu toe, de huidige proces. Dat Den Haag vindt dat ja. zij dat mogen doen. Ja. Ja. Dus in principe is het de hele lokale politiek buitenspel gezet. Ja. Uh, ik blijf uh, uh,
0: erbij dat uh, ik, ik vind dat hierin. Uh, de, met name de Nederlandse pers enorm tekortgeschoten is. Uh, alleen hierin? <lacht> nee. Ja, nee, nee maar, maar, maar wat, wat dit betreft. Want ik geloof echt dat als heel Nederland zou weten. Want het, mensen weten het niet in Nederland. Als nee. heel Nederland zou weten dat, uh, dat dit het geval is... Zou dat zeggen, als heel, niet kan. heel Nederland zou weten dat wij mogen uh, meestemmen voor Europa... maar Europa niks te zeggen heeft over ons... want als dat wel het geval was geweest... want ze hebben het geweten in Den Haag. Als dat wel het geval was geweest dat Europa uh, ook wat hier over ons zou zeggen had... hadden ze direct gezegd van die mensen hebben niet dezelfde rechten... Ga daar eens dus heel gauw wat aan doen. Uh, dus... dus uh, ik snap niet dat een, de Nederlandse pers dat niet heeft opgepikt... en dat gewoon in een paar grote
2: kranten heeft gezet. Dat vind ik heel bizar. Omdat het misschien uh, niet hun lezers... Uh, naar nou hun oordeel ik hun lezers uh,
1: Het antwoord is één getal, 25.000 uh, aan de andere kant van de oceaan.
0: Ja, nou, prima. Maar het, het antwoord is ook...
1: Dat zijn uh, hun lezers niet. Ik bedoel
0: daar, uh, het is, het is één, één stadion mensen die door uh, Nederland...
1: Hum-hum. Maar moeten we dan. Gewoon standaard. Ik ga eens even zeggen wat, 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 wat ik uh, van de week met, met iemand zat te bespreken. Um, en, en toen kwamen we eigenlijk tot plus Eigenlijk om nou eens een keer uh, van dat hele gedoe van uh, onbekend maakt onbemind. Um, uh, af te komen. Moet er niet gewoon eens een keer gewoon een enorme st- s- s- som geld bij elkaar ge- verzameld worden. En dat er gewoon een week lang in alle kranten, in alle uh, reclameblokken op televisie, op alle reclameblokken in ra- radio, in alle tijdschriften gewoon een week lang. Advertentie na advertentie na advertentie komt van dit is Bolognere.
0: Ik sluit erbij aan. Leuk. Laten we doen. Ik denk dat als je dat doet, dat ze in Nederland wel... Zal ze het maar één keer doen. Ja. Wat, wat? Al, al, weet ik veel, bij, uh, bij de finale zo met Feyenoord, nou, ja, dat halen we niet meer. Maar als je in dat reclameblok gewoon even zoiets laat zien... Ja.
2: Wat ik, wat ik grappig vind is, weet je, we praten soms, of we te vaak over het probleem. En we herkennen het probleem, we zien dat nu bijvoorbeeld bij Esmeralda, dat ze dat, dat uit, hè, dat mm-hmm. ze zegt van, ik had het voor gezien. Je had het net ook over, over de grondwet, dat het daarin staat differentiëren. Ik kan me herinneren, toen die grondwetswijziging uh, ter agenda was in Den Haag, dat wij een motie hier hadden ingediend en dat is één zinsnede. Want kijk, sorry, misschien, soms denk ik iets te juridisch, maar uiteindelijk in de democratie, in onze rechtsstaat, moet je zulke dingen behelpen met, met, met wetgeving. In die motie stond hetzelfde. Eén ding. Ja, differentiatie mag in de grondwet. Maar enkel en alleen. indien het lokale volksvertegenwoordiging. daarom verzoekt, anders wel instemt. Dus op initiatief. Maar zo staat het niet in, toch? Zo staat het niet erin. Grappig is. ik ben niet de, de, de wiel aan het heruitvinden. Groepje Eiland, daar hebben jullie me vaker over horen praten. Oland. Mm-hmm. Zij hebben ook een wolbes. Dat staat het letterlijk erin. Het ergste is, vind ik wat er nu is. We hebben een Wolbis. Nou, die Wolbis is een staatsregeling van Curaçao en Europa. Vergelijkbaar. Hè? Dat is onze provinciewet, onze gemeentewet. Je hebt over die eilanden,
1: maar ik weet toevallig... dat het bij de buiteneilanden van Denemarken... Spitsbergen en... Um, uh, uh, hoe heet je de andere? Uh, nou, ben ik de naam kwijt. Uh, daar staat het ook in. Dat de ja. wetgeving... die uh, die eiland beslaat, alleen maar goedgekeurd wordt... met toestemming van
2: het lokale bestuur. Exact. En dan moet, je dus een, dan moet je een expliciete uitspraak hebben... van het lokale bestuur. Ja. Dus dat houdt in dat... Dus het grappige is, in, in die Autonomy Act, dus in hun wolbest, staat ook een ander ding. Dat hun wolbest niet aangepast kan worden zonder instemming van de lokaal uh, 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 bestuur. Waarom? Wat ze hebben gedaan in Finland, ze hebben gewoon puur gezet in het grondwet... dat er is een groep eilanden uh, die heten uh, Oland... En hun definitie van autonomie zit in het wet van hun autonomie... hun zelfbestuur in dat wet. Maar in dat wet staat... deze wet kan niet veranderd worden zonder instemming van het lokaal bestuur. Maar daarin staat alles. Letterlijk dus... Dus we hoeven de die, wiel die die, niet te vinden. Die, die,
1: die toevoeging was het enige juiste geweest. Het ja. was, was het hele, was hele
2: probleem. Klaar, nou uh, ja, voor geen goed, hele probleem Want
1: We hebben net een hele discussie gehad over de Raad en de bestuur hier. Wat ook niet allemaal aan alle kanten klopt. Maar dan ben ik
2: ik 100% met je eens Martijn. <laughs> het grootste verschil is wel dat deze bestuur hier... Door jullie uitgenodigd kan worden om hier aan tafel te gaan zitten. en uh, vragen gesteld kan worden waar de bevolking in kan horen. Uh, nee,
1: nee, nou ga en ik ze niet kunnen ook,
2: En ze kunnen, ook kom, ze kunnen ook kiezen om niet te komen opdagen. maar dan kan jij als programma ook zeggen. Nou, die is niet komen opdagen. Dat is nou het vierde macht. Het vierde macht van de pers is niet alleen dat je het debat in de discussie aan kan gaan. maar je kan ook aantonen wie het debat in de discussie niet wilt aangaan. Dat is ook informatie. Het punt is: hoeveel Kamerleden kan jij hier aan tafel hebben? Hoeveel ministers kan je hier aan tafel hebben? Ze komen wel misschien ooit en wanneer ze hier terecht zijn. Maar dat is één keer in het jaar. Wat grappig is, als zij in die commissie van Binnenlandse Binnenlandse Zaken zitten van Koninkrijksrelaties, bezigen bezigen zij zich wel het hele jaar door... met onze wetten. Maar je spreekt ze één keer per jaar. En dan vraag je jezelf, hoe is dat democratisch? Hoe is die controle? Nou ja, ik ik zie ze hier. Maar uh, ik heb uh, meer dan eens heb ik uh, mensen van de commissie Koninkrijksrelaties... gewoon mailtjes gestuurd hoor. Akkoord. Het punt is, jij kan een mailtje sturen. Want jij bent ook zo vrijpostig. En, en ze zeggen. lezen ze ook. Dat,
0: is de, dat vond ik nog het meest verrassend.
2: Jij ik... bent zo vrijpostig. Maar ik kan je bijvoorbeeld een, 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 een beeld geven of een indruk geven, een indruk geven van mijn eigen leven. als uh, volksvertegenwoordiger hier. Als ik lekker in mijn privé tijd in Congo wil nieten, geloof me dat ik de hele dag eigenlijk loop ik rond om om sessies te onderhouden van wat er allemaal goed en niet goed loopt op het eiland. Dus als volksvertegenwoordiger moet je ook wel, zeker in een democratie, ook wel een beetje onderdeel zijn van het volk wat je vertegenwoordigt. En dat is een beetje moeilijk als je dan aan de andere kant van de plas woont... waar niemand je daarop kan aanspreken... van een besluit die jij ja. vorige week hebt uh, genomen uh, die wel hun aangaat. Nou is het zo,
0: die mensen worden in Nederland ook niet op straat aangesproken over wat ze doen. Nou uh, dat worden ze
2: dus wel. Ja, wel. ja soms, dat
0: worden ze wel.
1: Dat, weet ik, uit, vaak. dat weet ik uit, uit, uit verhalen dat, uh, dat die niet normaal in een restaurant kan kunnen gaan zitten om te eten. Want dan worden ze aangesproken.
0: Ja oké, okay, oké. Okay. En, en, en dat, Ik dat, moet eerlijk toegeven dat uh, ja, de, de rotte tomaten zijn niet aan te dragen.
1: <laughs> Jongens, uh, we zitten in de laatste vijf minuten van de uitzending... Uh, ja, dus we moeten even kijken. Ik zou kijken een Eén of... klein nieuwtje wil nog even geven uit Curaçao. Uh, Curaçao heeft een, uh, uh, een, een achterstand in de belastingaanslagen van 5,5 miljard.
0: Zo, een achterstand in belastingaanslagen. Ja, dus en is...
1: de staatsschuld in Curaçao, in Curaçao is 4,2 miljard. Dus ze zouden er gewoon uit kunnen komen? Ja.
0: Het is, het is, het, het, ik dacht wel dat het eiland failliet is, maar dat nee, zijn het is, niet, helemaal als, niet.
1: Als ze alle, alle aanslagen en die, die, vijf, die 5,4 miljard is verdeeld onder, onder uh, uh, 150.000 aansla, uh, uh, mensen die die aanslagen hebben gekregen. Dus het is een, een, een minderheid van de, van de bevolking.
0: Ja, en waarschijnlijk is de helft van Gerrit Schotten, of niet?
1: Nou, die heeft wat anders gedaan. Die, heeft, uh, die is nu, nu aan het bedelen om uh, 1,8 miljoen uh, uh, gulden bij elkaar te halen. Curaçao's Schuldens, Om uit de gevangenis te blijven. Ja, inderdaad. Maar dat gaat hem niet lukken? Dat gaat hem niet lukken, want onder andere de bank heeft zijn bankrekening uh, geblokkeerd. Dat vind ik ook heel, heel raar, maar goed, dat is dan ook wel weer gebeurd. <laughs> maar goed, het is zo zonder. grappig dat hij... Wegens,
0: ja, dat is wegens malversaties uh, in de bak heeft gezeten. Wat? Twee jaar of zo? Vijf. Uh,
1: vijf. V- vijf, hè? Vijf ja, jaar. Vijf, vijf jaar. Ja, vijf. En hij, z- hij zou nu, als hij deze boete niet betaalt... Of tenminste, deze terugvordering... Want hij is gewoon uh, terughalen van, van het geld wat ja, hij... Ja. Uh, ja. en, die, die, en dan moet hij
0: weer twee jaar. Zo was het.
1: Dan moet hij weer drie jaar.
0: Drie jaar, ja.
1: En het mooiste vind ik is dat hij dus graag uit de gevangenis wil blijven... Om te kunnen doen waar hij goed in is. Namelijk uh,
0: zichzelf weer de gevangenis in te werken. (laughs) Nou, daar kan je allemaal alle mogelijke gedachten bij hebben. Nou ja, goed. Maar dat is gelukkig niet onze politiek. Dat is een eiland
2: verderop. Maar het is wel bijzonder wel dat de minister van Financiën van Curaçao... uh... Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Een paar weken geleden stelde dat uh, er een soort voorkeursbehandeling was in het innen van belasting op kunst. Ja,
1: dat klopt. Dat heeft hij inderdaad gezegd. Ja. En dat is ook zo.
2: Ja, dat er gewoon uh, bepaalde dossiers van bepaalde mensen uh, goedkeuring moesten krijgen voor het hoofd. voordat ja. het eruit ging. Ja. Dus daardoor dat je een schuld opbouwt dan. van 5, 5,5 miljard. Ja. En dat hij dat een ander oordeel over had: dat iedereen gewoon moet dokken.
1: Dat iedereen dat moet dokken. Oordeel. En dat er dus. Uh, de de, de, de Basminister heeft dus nu ook gezegd dat er een opschoonactie komt. En Goed dat toch. ze inderdaad alles gaan, gaan innen. Dan zijn ze dus van de, van de staatsschuld af. Ja, perfect toch? En hebben ze COHO ook dus niet meer nodig? Want ze ja, zijn ja. van de schuld af? Ja, ja.
2: kijk,
3: opgelost. Opgelost. het <laughs> zo makkelijk
1: was. Jongens, hebben jullie nog iets wat jullie te bedden willen brengen? Marit. Uh... Ik zeg jongens en ik, uh, ik spreek in de vrouwentafel aan <laughs> tafel
3: aan. Nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat het uh, protest gaat opleveren. Uh, ik hoop dat dat uh, uh, veel aandacht gaat krijgen in Nederland nog.
0: Het protest van woensdag.
3: Ja.
1: Heeft het enige aandacht gekregen
0: in de Nederlandse kranten, weet je dat?
1: Ja, het heeft aandacht gekregen. In een aantal kranten heeft het gestaan van dat er een protestactie geweest is. En dat heeft RTL Nieuws heeft het gedaan, Telegraaf heeft het gestaan volgens mij. En volgens mij ook in het algemeen Dagblad, maar dat weet ik niet zeker.
0: Oké, okay. Nee, dat is, dat, dat is belangrijk.
2: Dat is belangrijk. Dat we, dat dat we gehoord is absoluut worden. Absoluut
1: belangrijk. En toch maar serieus gaan nadenken over die
2: uh, reclameactie hè? Ja, gaan we zeker doen. Ik vind het leuk. Kijk, wat is het mooie van zo'n manifestatie ook. Ik denk dat uh, grassroots uh, 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 dingen veel meer uh, te makken krijgen, heel vaak, dan uh, al het politieke gemorrel. Ja, in, in, <laughs> in,
0: in Nederland zijn ze daar inderdaad gevoelen voor. Als er opeens uit de, uit de, uit de, uit, uit de bevolking iets gebeurt, ja. dat merkte ik met dat filmpje wat ik uh, in het uitgemaakt... Uh, er werd ook op, heel
1: veel aandacht aan besteed, dat, of, ook in de, in de pers in, in, in Nederland. Ja, ja, ja,
2: dat en, en daarom echt, is zo uh, belangrijk zo'n manifestatie. Kijk, het belangrijke van zo'n manifestatie is dat het ook niet door politiek georganiseerd is. Het is de vakbonden die het ja. gedaan hebben. En sommige mensen geven. ja, maar het is niet de rol van de vakbonden. Nee, dat is juist wel de rol nee, van de vakbond.
1: Absoluut vakbonden. de rol van de, van de vak, van vakbond. Want zij vertegenwoordigen hun leden. Ja. En hun leden worden
2: achtergesteld. En, en, en kijk, weet je wat denk ik denk dat een van de grote problemen is? We weten dat de armoede bonaire is, maar vergeet ook niet de working poor. Dat er heel veel mensen is die, die werken en die en gewoon armen zijn en die, die kunnen leven. Ja, ja, precies. Dus die die krijgen dat, zijn leden. Die niet dat zijn die leden. die krijgen het
1: minimumloon en die kunnen van het minimumloon niet leven. Ja,
2: dus, dus en dat ik denk dat dat het grootste probleem ook nog is. Ja. Want ja. je werk, je werkt pleuris en nog steeds kom je niet rond. Nou.
3: Ja, ja, met meerdere banen naast elkaar. Ja. Of, uh, ja.
2: Dan heb je ook uh, heel snel dat je weinig werkloosheid hebt. Dus dan heb je geen werkloosheid, maar wel armen. Bijzonder. Ja, zeker.
0: Goed. Uh, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Op de Klippen. Uh, de vonken uh, die vlogen er vanaf.
1: Het was geen saaie uitzending. Uh, nee, nee,
0: zeker niet. Zeker niet. Uh, uh, dat je bijna het idee van kan ik wel veilig over straat zometeen. Want je weet het nooit. Uh, maar goed, uh, de grote vraag is natuurlijk... Uh, zijn we de volgende week uh, opnieuw? Ja, dat ja. zijn we. Maak je geen zorgen. Zometeen uh, na twee, uh, dan hoor je Ron Gijzen met de top 20. De klaar top 20. Uh, van de meest gedraaide platen op uh, Bonaire. Of Mega Hit TV, moet Megahit ik dan zeggen. zeggen. Ja. Um, van de afgelopen week. Um, en uh, nou ja, daarna gaat het natuurlijk door. Dit is op je mega zaterdag. Uh, maar wij zijn er in ieder geval volgende week weer om, uh, om 12
1: uur raakt het uh, per tjotje tjotje. Aan.
0: Oh, je raakt het per ongeluk aan. Dus, nou, nou, goed. Uh, in ieder geval, namens ons allemaal... en vooral met ons allemaal... zeggen wij bij deze... Ajootje cadeautje. cadeautje.